0: Смотрим. Представляет подкаст Радио Маяк.
1: Владислав Александрович, доброе утро. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Вижу, настроение-то у вас такое. Да потому что жижа, жижа, вот уходи, жижа, давайте скажем ей,
2: уходи. Чтобы ушла жижа, нужна сушь, а ее у нас пока нет, так что прекратите
3: мечтать. Так
2: вот, что я вам хотел, Владислав Александрович, рассказать? Есть к вам претензии от людей? Давайте, давайте претензии. А вам что, плевать сразу на них?
1: Я такого не говорил, Я готов. Претензий в России. Вот, пожалуйста, претензии, да.
2: Вы знаете, ваш новый проект под названием Сделано в России.
1: Конечно. Наш с вами проект.
2: Да. Вы постоянно заявляете о том, что не хотите протянуть руку помощи барыгам.
1: Э, Перепродажникам,
2: да. 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 Так вот они оклемались Ну и написали вам письмо. Запускайте шарабан.
1: Давайте. Оклемались
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
2: Да, в данном случае слово климакс не является проверочным Сапского пишут, значит, Игорь Ушаков Давайте, Давайте так, посмотрим Добрый вечер, Сергей, вчера катал письмо угу. Сидел, чахнут клавиатурой «Пользуясь случаем, скажу, что в свое время ездил в Питер за товаром и слушал утренние эфиры с вами. Вспоминаю с удовольствием, понимаю. Теперь, почему я решил написать вам? Меня зовут Игорь. Сегодня в эфире в очередной раз вы назвали предпринимателей, которые ничего не производят барыгами и сволочью». Что называли
1: Я вот про сволочи, не помню. Про Бары... сволочи, барыгами, не помню. да. Барыгами,
2: да. Сволочи мы называли тех, которые сахар скупали.
1: Да, точно. Не прокладки. Точно,
2: точно. Вот Хапуги
1: да. и сволочи, которые, да, да.
3: Я
2: вам хочу напомнить, пишет нам Игорь. Я вам хочу напомнить, что эти самые сволочи накормили и одели страну в 90-е. Это как минимум.
1: Вот за что им низкий
2: поклон. А я тебе напомню, Игоряша, ты не написал, сколько тебе лет, к сожалению. А я тебе скажу: напомню тебе (как) январские деньки 1992 года. Вот серьезно, воспоминания. Дело в том, что вплоть до распила Советского Союза, то есть до конца девяносто года, ну, там Пуч был, потом ага. эти Беловежские соглашения и так далее, так далее, но у нас был жесткий в крупных городах дефицит всего. Полки были пустые. А потом цены отпустили, ну, там, подорожание 2-3-5 раз.
3: Ага.
2: Понимаете, да? И, и да, по мановению продукты. палочки ага. волшебной 2 января прилавки заполнились сразу. Мы же понимаем, что они не были, эти товары, ниоткуда привезены. Они просто лежали на складах, как и сейчас. Барыги зажимают выжидали, сахар. Выжидали,
1: конечно.
2: Да-да-да, они выжидали. А сейчас вот дождались до того, что значит, рубль пошел вверх. Угу. Сегодня читал новости. Значит, для тех, кто купил доллар по 150, это трагедия, ребята. Экономисты пишут, что может до 30 опуститься.
1: Рублей да, интересно. интересно. Вот.
2: И товары по мгновению волшебной палочки раз и появились. А потом так тысячи сортов колбасы и так далее, так далее. Так что не надо и горяша заливать. Не надо заливать. Дальше. Ну да, но может человек приличный. Не все ж такие как те, которые тогда-то придерживали. Конечно. У меня магазин в рабочем поселке С 95-го года Несмотря на то, что в поселке С населением 2000 человек открыты 5 сетевых Магазинов Мой пользуется популярностью Я не барыга я просто выполняю свою работу. Да, мне стыдно за своих коллег, которые наживаются на бедах. Но в вашем цеху журналистики ситуация не лучше. Где разумная, добрая вещь? Это
1: куда он свой нос? В какой цех сунул? А в какую
2: чернильницу он макнул его? Извините, да-да-да.
1: Журналистика. Иш ты, ты, и...
2: ты предъявляет нам претензии. Да. Где разумная дуб, бабки и ничего личного? Они наносят урон куда больше, чем какие-то барыги. Не надо всех под одну к ребенку. У меня второй магазин... у него второй. Второй магазин в деревне, где остались одни пенсионерки. Он прибыли почти не приносит, но это осталось единственное место, где они могут собраться. Они могут в магазине собраться. А-а-а. Вот и держу. А, то есть вы, это у например, него не
1: магазин, это дом культуры, извините. Да, да
2: вы, например, в своих обзорах с придыханием рассказываете про новинки автопрома, которые 90% населения не могут себе позволить купить. А кто может купить, скорее всего, и радио-то не слушает. Тогда какая разница с придыханием или нет, а, Игоряша? Ну, ты будь последовательным. Если бы Сергей Валерьевич с придыханием рассказывал про новинки, то такая компания, которая, например, (космех) ушедшая с нашего рынка, как Mercedes-Benz, которая продавала здесь 40 тысяч с лишним автомобилей в год ценовой категории «люкс», (космех) не запретила бы Сергею Валерьевичу брать на тест автомобили. Не, nee, это Горяша. Если бы я был сервильным, как остальные блогеры, я бы спокойно ездил и дальше на всех этих цешечках, ешечках и так далее. А мне запретили, потому что я говорил правду и uh-huh. горжусь этим. Ясно, и Горяша? Вот так вот. Пусть они пососут в этот самый, как его, локоть вот себе. Вот от того, что ушли, с нашего рынка. Кто еще купит столько Майбахов? Кто, скажите мне? Это личное.
1: Я смотрю, накипило у вас. Да, да, да. Нет, локоть-то
2: кусают, но в данном случае уместно. В случае
1: Мерседеса Бенза, пусть сосуд, действительно.
2: Вот именно, да. Надо вести себя прилично, потому что. Вот, значит, да, скорее всего, барыжничайте, Сергей. Вот Игоряша, вот за упоминание меня, как человека, который, значит, барыжничает автомобилями. Чего не было ни разу в моей биографии Автоблогерской Так сказать, вот это уже хамство Поэтому обвинение В том, что люди, которые Перепродают, тупо перепродают И ничего при этом не добавляют Ничего от себя, не снимаю uh-huh. Не снимаю Хочешь меня уколоть, Горяша, Лично меня uh-huh. Кали, пожалуйста, но люди же понимают что, что, так сказать Перепродажа, это, это не тот бизнес Которым можно гордиться ну, что тут говорит? Нет, как-то, как-то продуктовая цепочка в целом, ну, да? Ну,
1: как некая логистика, да, да. конечно же, он не Да, Но,
2: тем не менее, но цепочки, бары, которые друг другу перепродают, mm-hmm. каждый раз накручивая что-то, да? Это не вызывает никакого у меня, так сказать, жестокого Восхищения, уважения.
3: Конечно.
2: Да. Ну, в общем, вас и ваших гостей с удовольствием слушаю. Кстати, сделайте передачу про торгашей, например, Челноков. Когда появится, тогда и сделаем. Сейчас параллельный импорт запустим.
1: Скоро Турция начнет а, да.
2: Челноков. Реабилитируйте, нам. так сказать, с уважением, Игорь. И я тоже с уважением. Но не надо бросаться словами. Игорь,
1: Игореша. коней-то придерживаем. Давай. Вот именно, придерживаем. Прием Потянем корреспонденции
0: дух. круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Фамилия Стилавин 2 Л.
2: Так, а вот еще, например, давайте я вам что скажу. Еще
1: один барыга.
2: Эх, да нет, не хочу барыгу. Хочу, так сказать, о хорошем. Давайте. Хочу о хорошем. Дело в том, что, ребят, так вот мы в суете-то с вами... Бежим-бежим, скачем и так далее вот, А уже проскакали пять лет с тех пор, как не стал Евгений Евтушенко Да Сегодня такой день, его не стало вот в этот день в 2017 году И вы знаете, по этому поводу Ну, у нас такая с вами добрая такая литературная традиция
1: Тем более Хочу как... немножко... Тем более вы шикарный чтец
2: Ну, это уже не вам решать Естественно, конечно Я и сам знаю
1: Демон.
2: Да? <смех> да? Нет, ну, реально, подобрал несколько стихотворений. Uh-huh. Мне кажется, они, они вообще всегда уместные, потому что э, все-таки Евтушенко относится к тому, э, ну, как поэт, да, который вот стал популярным и, ну, звездой, э, да, в 60-е годы еще. Ну, и вообще мужчина взрослый, элегантный. Всегда, <смех> всегда, вот так сказать, помните, Евтушенко, Вознесенский, да? Да-да-да вот эта вся ну, история прекрасна. Шикарные
1: песни на его стихи, по-моему, там есть. Конечно, э, стихи конечно. Идет,
2: так вот, есть. стихи, давайте. давайте. Там, у нас э, я подобрал несколько стихотворений на свое усмотрение. Давайте. Как стыдно одному ходить в кинотеатры Без друга, без подруги, без жены Где так сеансы все коротковаты И так их ожидания длинны как стыдно в нервной замкнутой войне с насмешливостью парочек в фае жевать краснее в уголке пирожное, как будто что-то в этом есть порочное. Мы, одиночество стесняясь, от тоски бросаемся в какие-то компании, и дружб никчемных обязательства кабальные преследуют до гробовой доски. Компании нелепо образуются, в одних все пьют, да пьют, не образумятся. В других все заняты лишь тряпками и девками. А в третьих вроде спорами идейными, но приглядишься, те же в них черты, разнообразные формы суеты. То та, то это шумная компания, из скольких я успел удрать не счасть? «Уже как будто в новом был капкане я, но вырвался, на нем оставив шерсть. Я вырвался, ты спереди пустынная свобода, она на черта ты нужна, ты милая, но ты же и постылая, как нелюбимая и верная жена, а ты, любимая, как поживаешь ты?» Избавилась ли ты от суеты, и чьи сейчас глаза твои раскосы и плечи твои белые роскошные? Ты думаешь, что я, наверное, мщу, что я сейчас в такси куда-то мчу, но если я им мчу, то где мне высадиться? Ведь все равно мне от тебя не высвободиться. Со мною женщины в себя уходят, чувствуя, что мне они сейчас такие чуждые». На их коленях голову лежу, Но я не им, тебе принадлежу. А вот недавно был я у одной В невзрачном домике на улице Сенной. Пальто повесил я на жалкие рога, Под однобокой елкой с лампочками тускленькими, посвечивая беленькими туфельками, сидела женщина, как девочка строга. Мне было так легко разрешено приехать, что я был самоуверен и слишком упоенно современен. Я не не цветы привез ей, а вино, но оказалось все куда сложней. Она молчала, и совсем сиротски, две капельки прозрачных, две сережки мерцали в мочках розовых уней. И, как, больная, глядя так невнятно, и, поднявши, и поднявши тело детское свое, сказала глухо: Уходи, не надо! Я вижу, ты не мой, а ты ее. Меня любила девочка, одна с повадками мальчиш... мальчишескими дикими, с летящей челкой и глазами-льдинками. От страха и от нежности бледна. В Крыму мы были, ночью шла гроза, и девочка под молнией магний, шептала мне: Мой маленький, мой маленький, ладонью закрывая мне глаза. Вокруг все было жутко и торжественно, и гром, и море стон глухо не мой. И вдруг она, полна прозрения женского, мне закричала: Ты не мой, не мой! Прощай! «Любимая, я твой, угрюмо верно, и одиночество всех верностей верней. Пусть на губах моих не тает вечно прощальный снег от варежки твоей. Спасибо женщинам прекрасным и неверным за то, что это было все мгновенным, за то, что их прощай не до свидания, за то, что в лживости так царственно горды даруют нам блаженные страдания». И одиночество – прекрасные плоды.
1: Очень красиво, да.
2: А? Видите, как?
1: К женщине пришел. Хорошая да. история.
2: Жизнь. Записать надо, да? Целое кино сейчас было, да. Или вот, пожалуйста, давайте покороче. Ты большая в любви, ты смелая. Я рабею на каждом шагу. Я плохого тебе не сделаю, А хорошее вряд ли смогу. Все, мне кажется, будто бы по лесу, без тропинки ведешь меня ты. Мы в дремучих цветах до пояса. Не пойму я, что за цветы. Не годятся все прежние навыки. Я не знаю, что делать и как. Ты устала, ты просишься на руки. Ты уже у меня на руках. Видишь, небо какое синее. Слышишь, птицы какие в лесу. Ну так что же ты? Ну, неси меня». «А куда я тебя понесу?»
1: Романтично.
2: Не то слово. А вот, например, такое, да. Сам испытывай удовольствие, не поверишь.
1: Ну, вы тут сильно не
2: заигрывайтесь. Другое удовольствие «Всегда найдется женская рука, чтобы она прохладно и легка, жалея и немножечко любя, как брата успокоила тебя». Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, припав к нему беспутной головой, ему доверив сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, чтобы они всю боль твою глуша, а если и не всю, то часть ее увидели страдание твое. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, когда она, измученного лба, касается, как вечности судьба. Но есть такое женское плечо, которое неведомо за что не на ночь, а навек тебе дано, и это понял ты давным-давно. Но есть такие женские глаза, которые глядят всегда грустя, и это до последних твоих дней глаза любви и совести твоей. А ты живешь себе же вопреки, и мало тебе только той руки, того плеча и тех печальных глаз ты предавал их в жизни столько раз». И вот оно, возмездие настает. Предатель дождь тебя на отмыш бьет. Предатель. Ветки хлещут по лицу Предатель эхо слышится в лесу Ты мечешься, ты мучишься, грустишь Ты сам себе все это не простишь И только та прозрачная рука Простит, хотя обида и тяжка, И только то усталое плечо Простит сейчас, да и простит еще И только те печальные глаза Простят все то, чего прощать нельзя а?
1: Шикарно просто, отлично
2: а вот, смотрите, еще такой, зарисовочка такая, как кино будет сейчас. Давай. Она сказала, он уже уснул, задернув полок над кроваткой сына. И верхний свет неловко погасила, и съежившись, халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь, она шептала что-то чуть картавя звук «Р», как виноградину катая за белую оградку зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою. И вдруг так огорошить? Мужчина в юбке, ломовая лошадь. И вдруг я снова женщина. Смешно? Быть благодарным — это мой был долг, ища защиту в беззащитном теле. Зарылся я, зафлаженный, как волк, в доверчивый сугроб ее постели. Но, как волчонок загнанный одна, она в слезах мне щеки обшептала, и то, что благодарна мне она, меня стыдом студеном обжигала. Мне бы кружить ее блокадой рифм, теряться не то бледнее, то краснее, но женщина... Меня благодарит за то, что я, мужчина, нежен с нею. Как получиться в мире так могло? Забыв про смысл ее первопричинной, мы женщину сместили. Мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятный общество этап, коварно подготовленный веками. Мужчины стали чем-то вроде баб. Баб а женщины почти что мужиками. О, Господи, как сгиб ее плеча мне вмялся в пальцы голодно и голо, и как глаза неведомого пола преображались в женские крича. Потом их сумрак полузаволок, они мерцали тихими свечами. Как мало надо женщине, мой Бог, чтобы ее за женщину считали.
1: Просто отлично, да. Шикарно. Такие вот сейчас стихи надо в-, в европейских, не знаю, мне кажется, на, на, сц- на, ев- на европейских сценах читать. <laughs> Они так немножко...
2: Проблема в том, что читать будут не такие, как я.
1: <плых> Да-да-да. И более того, это запрещенные теперь стихи. Там.
2: Да, вот такая вот, вот такая не, история. Стихи, ребят. — Ну, там много у него замечательных стихов. Ребят, Евгений Евтушенко, не обязательно покупать книги, я знаю, бумага подорожала. <свот> достаточно просто залезть в интернет, там все совершенно бесплатно. Почитайте на выходных, серьезно, будет просто вот, просто тепло на душе. Ну что ж, граждане, апрель начался, да? Uh-huh. вот, Владислав Александрович недоволен, и мы то Ну, так себе не обрезали. Uh-huh. Ну, давайте посмотрим, какие Ставьтесь. сегодня. Много сегодня есть таких вот дат-то. Во-первых, Международный день птиц. Птиц, да. Uh-huh. Вот, День математика сегодня. Ассирийский Новый год. Кстати говоря, в условиях изменяющейся карты мира политической. Uh-huh. Не пора ли нам подумать, чтобы ассирийскому народу вернуть, так сказать, территорию, А?
1: В законные я, руки, так сказать.
2: Я yeah? вот знаю о в некоторых. <с put> да да, да, люди свою культуру несут, с уважением, Национальный праздник Кипра. Вот, дело в том, что они как бы от турков получили независимость, но, тем не менее, там много английских баз, британских. В том числе и, так сказать, информационного противостояния. Сидят там они, оттуда шпарят комменты. Да. День Исламской Республики Иран. Вот, поздравляем. Вообще, поздравляем. День трамбонистов. Можно вас попросить проиллицировать трамбонистов?
1: Тромбон это вот
2: когда выдвигается,
1: правильно? Да-да-да. Это, вот, да, это, наз... это вот то, что выдвигается, называется кулиса.
3: Ну-ка, да
4: это класс.
2: Здорово. Сегодня «Мияко одори» — это танцевальный фестиваль гейш. О-о-о. Гейша, товарищи, это не про утехи. Это образованная
1: это... женщина, мы Это знаем. глубже, да.
2: Да, да, да. Сегодня в славяне отмечают пробуждение домового. Верили, что на зиму он впадал в спячку спал домовой ровно до того времени, когда весна полностью вступит в свои права. То есть, лягать ему тоже не нравится. Надо обязательно кашку положить в уголок, молочко, хлебец, да. Ну, чтобы он, как бы, так сказать, проснулся. Ты спросонет. Чтобы кто-то... каша
1: зацвела через пару дней.
2: Угу. День под названием «Пешком на работу». Ваш день. День растворимого кофе. Угу. Международный день веселья на работе. На работе работать надо. Ну, день возвращения Возвращение Прекрасный праздник для вас, Владик. День прыжков да. в грязную лужу.
1: Это вот сегодня
2: можно отметить, да? Да. 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 День съедобной книги. Вот. День рождения коньяка. Хорошо. Вот, видите, да. Ну и сегодня Дарья Грязная, русский народный праздник. Дарью Грязной называют за то, что к этому дню активно тают снега. Вот вы опять же нас как
1: раз та же история. Да,
2: говорили так. Дарья проруби обгадила. Вот, если вешняя вода течет шумом, это предвещало сбор хорошей травы летом. Вот считалось также, что я в этот день начну про домовую, я уже вам говорил. Угу. Ну и существовали приметы, как я, какая сегодня такая и 1 октября проверим. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Да. В 1431 году Франсуа Виньон родился. Это французский поэт. Настоящая фамилия Манкарбье. Uh-huh. А может быть даже и Де Манкарбье. Вот. Какая история это. Остался сиротой достаточно рано. Присматривал за ним священник. И поэт сам называл его Плюкепер. То есть больше, чем отец. Плюкепер. Плю, это, как вы понимаете, плюс. Товарищи
1: с <свят> <свят> Да. да.
2: А, ну что, да что с ним стало, как исчез, этого мира, неизвестно, да. Ну, вот какие строки-то, например, да, например, под Рождество, глухой порой, жестокой ледяной зимы, когда слыхать лишь волчий вой, и к дому, и в дом к теплу вернуться мы спешим до наступления тьмы, избавиться за мы. Слил я от Кандалов любви Тюрьмы, где Страждет днесь Душа моя Как-то готичен он Какой 15-й 15-й век чубачок В 1578-м Уильям Гар... Харви родился Он же у нас Гарвеем значится. Английский врач Основатель современной эмбриологии Понимаете, да? Потом понял, что сердце — это насос. Молодец. Не сразу было понятно, насос или не насос. Вот в 1730-м Соломон Гесснер родился. Швейцарский поэт, художник, которого Карл Маркс называл одним из тех писателей, которые исторической испорченности противопоставляют идиллию неподвижного состояния. Давайте, значит, что писал. Идиллию давайте. Давайте. Эх. Ночь тихая меня спустяся осенила. На камнем шистом том, где сладко я уснул, Румяная заря все небо затопила и феб... «Последний луч свой кинув, утонул». На камне спать опасно, друзья мои, цистит.
1: «Спустяся» очень красиво.
2: «Спустяся» — это революционный перевод. В 1753-м Жозеф де Местр, это французский государственный деятель, роялист, после победы революции во Франции, когда Наполеон пришел, он провел свою жизнь в изгнании вот, был послом Сардинского короля. Сардиния была же когда-то отдельным государством. Uh-huh. В России, кстати говоря. 14 лет провел в России. Значит, он написал сочинение под названием «Санкт-Петербургские вечера». Uh-huh. Он, кстати говоря, автор фразы «Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает». Непонятно, о каком правительстве идет речь. Накал, о российском намекал, или о Наполеоне, от которого он сбежал, соответственно. А может, обо всех сразу, да. В 1776-м Софи Жермен, значит, родилась девочка, французский математика-механик, кстати говоря. Uh-huh. Самостоятельно вот девочка изучила математику, понимаете? Удивительно. Uh-huh. Сама вывела несколько формул, так они и называли, называются жерменские формулы. Вот. Теория упругих пластинок ей принадлежит. Так это пошкоритая девочка. Да, ей... замужем-то при этом не была.
1: А вот видите, ум мешал. (сínt)
2: Нет, не мешал. Она поняла, что для счастья ей довольно упругих (сínt) (сínt) пластинок.
1: Нет, попадались туповатые (сínt) мужчины. (сínt) (сínt) В
2: 1700, (сínt) да, она говорит, ты должен быть умнее меня. Где (сínt) же такого (сínt) (сínt) найдешь? В в 1778-м Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара, э -э 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 перечеркнутая буква «С» вертикально. Да. Мы, кстати, у нас сегодня планируется большая программа о ситуации с долларом.
1: Очень любопытно.
2: Как он, очень. в принципе, стал таким великим угу. и, с в каких? общем-то, угу. что с ним происходит, да. В 1803 году французское правительство запретило давать детям уродские имена, которых нет в календаре и в официальном.
3: Хорошо.
2: Вот. Но вот это расцвело у нас по повышенным светом. Нет такого у нас, к сожалению, у декрета, да. В 1808 году император Александр I провозгласил навечное присоединение Финляндии к России. Не сдержал слова, Александр I
1: Вот тоже, понимаете, вопрос-то открытый. Да. В
3: 1809
2: году Николай Васильевич Гоголь родился, наш замечательный писатель, а? Вот, да. Давайте-ка мы из Николая Васильевича. Например, жениться — это вам не в баню сходить.
1: Хорошо сказано.
2: Да. А женщине легче с чертом поцеловаться, чем назвать кого-то красавицей.
1: Да, это, точно. Да. это
2: точно. Искусство есть примирение с жизнью. А? Да. Вот, видите как. А сейчас видите, какое искусство? Не хотят примиряться. Да? Мы зреем, мы зреем и совершенствуемся, когда глубже и совершеннее постигаем женщину. Очень хорошо. Да, ну да. Вот-то фон Бисмарк, германский канцлер, железно родился в 1815 году, завещал Бисмарк, что никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе. Лишь-то какое, ну. да, 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 Россия, а вот на тему санкций, смотрите, Но-ка. как Бисмарк, он же вот не идиот. Потому вот, что вот все-таки вот, в то время были у людей. А, вот в чем проблема сегодняшней Европы. Так. Они пересмотрели свои собственные авторитеты исторические. Они, значит, решили жить своим новым умом, инклюзивностью решили быть богатыми. И вот, смотрите, вот вот им Бисмарк сказал на немецком языке, Россия опасна мизерностью своих потребностей.
1: Очень хорошо сказал, действительно.
2: Мы можем ужаться без прокладок.
1: Мы перетерпим. Угу. А
2: вот как они ужмутся. А вам-то будет. Да. Как утереться, да. Русских невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет, но можно привить ложные ценности. И тогда они победят сами себе. Да, 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 ложные ценности, да. Печать это еще не общественное мнение, сегодня скажем, добавим из соцсети совершенно верно. Моя теория заключается в том, что в соцсетях, ну, во-первых, понятное дело, много платных комментаторов, которые, значит, один человек с десяти смартфонов строчит, да, то, что ну, да, да. заказали заказчики, но мне кажется, еще больше просто сумасшедших, которые ввиду отсутствия карательной и просто принудительной психиатрии ищут вот изливание своей вот больной души именно в соцсетях, где их, в принципе, посылают, конечно, на три но не так активно, как в реальной жизни, если они будут своими мыслями к прохожим цепляться на улице. Да? В реальной ну, жизни вот.
1: им прилететь может по полной. Да, там корей
2: да? ней вот, сроку прилетело, видишь. да. Дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет при наступлении ночи, сказал Бисмарк. Ну, это его мнение, да. В 1828 в Петербурге торжественно установили первую колонну Исаакиевского собора. Под ней, кстати говоря, памятная медаль, так что если приподнять... Хорошо бы
1: достать, да.
2: Строили 40 лет Э, да, и э, интересно, что фундамент э, состоит из 11 тысяч сосновых свай сосновок. Это тут вот немножко вызывает вопрос, потому что дерево понятное дело, да, ну, не, до, не самый долговечный инст- инст- материал. Вот. В этот день, в 1853 году, Цинцинати, ну, мы неправильно произносим название этого штата, а а, города, простите, стан- стал первым населенным пунктом в США, в котором пожарным начали выплачивать регулярную зарплату. До этого платили только за пожары. Поэтому, в принципе, было выгодно иногда и что-нибудь... поджечь. Подпалить, да, да, да. Должно но когда сидишь годами без зорвы, <свят> а, Эдмон Растан в 1868 французский поэт и драматург, ну, Сирано, де Бержерак, Шантеклер, помните? <свят> Шантеклер, <свят> да-да-да. Дуэлянт, кстати, говорят. а. да. Бузадер, дура, значит. Да, да, да. Дуэлян, да. В 1873 Сергей Рахманинов, великий композитор. Конечно, да, да. давайте нам, пожалуйста. Он уехал из ä, Советской России, эмигрировал, но в годы Великой Отечественной войны он дал несколько концертов в США, где жил, но... и весь денежный сбор направил в фонд Красной Армии.
3: Uh-huh. Вот, Молодец.
2: естественно, да. Его не стало в сорок третьем году. Цитаты, цитата такая из Рахманинова. «Художнику нужны три вещи. Похвала, похвала и еще раз похвала». Да-да, а кому не надо, ну что вы, да. В 1875-м английская газета «Таймс» стала первой в мире газетой, которая опубликовала прогноз погоды на неделю вперед. Так что полковнику Гришковцу привет. Кстати, он нас не балует так вот недельными прогнозами-то, да?
1: Ну да, он... По правде все больше. Да.
2: Ну и сегодня в 1902 году давайте помните, у нас вот есть такая очень э, сплоченная ячейка рыболовов, рыбаков, uh-huh. да. И для них специально эту новость подготовил, потому что 120 лет назад американский пчеловод Джеймс Хэддон запатентовал первый в мире рыболовный воблер. Так, товарищи, да, сегодня у нас 1 апреля. В 1904 году Николай Эрастович Берзарин родился это генерал-полковник и первый комендант послевоенного Берлина. Uh-huh. Вот, да. Он выступал, выступил за восстановление порядка, создал городскую полицию, вот, начал помогать снабжать город, разрушенный продовольствием. И 16 июня 1945 он был убит немецкими подразделениями. Которые не сложили оружие да? Ну вот, чтобы не поднимать панику Среди э, советских войск Было озвучено, что якобы произошла автокатастрофа Ну, чтобы не ну, поднимать нет. панику Вот, Александр Сергеевич Яковлев В 1906 году родился Наш замечательный авиаконструктор Летали на яках
1: тв, а? На ях что-то не приходится. Ну, конечно,
2: як 42, там надо сзади входить. Да-да-да, <съяр> <Сзади. съяр> не перепутаешь. зато трап не нужен. Вот, видите, поняли. Да? Вот. В этот день, что у нас произошло? В 1925-м в войцах Ежи Хас родился, польский кинорежиссер, но, ну, например, кукла не смотрели. Кукла, хорошее кино, кстати, да, надо пересмотреть. В 25-м году в Ленинграде при ГУБ суде, губернский суд, uh-huh. создан криминологи- криминологический кабинет, чтобы изучать преступников и в целом преступность численностью, значит, более 300 человек команды хорошо И они составили, кстати, в том числе и словарь жаргонизмов. Что интересно, так так. многие термины к настоящему времени, благодаря святым 90-м, ваши... Актуальные? Да, например, слово. Вот вы даже, может быть, и не думаете о Много. том, что они, это слова, криминальные. А вот, например, «бабец».
1: Бабец над женщиной. Пожилая женщина. А,
2: Барабанщик, попрошайка. Да ладно, попрошайка. Да, Бабочки, рыбки в аквариуме. Да, да. Вообще, с филологической точки зрения, творчество очень вызывает большой интерес. Например, витрина. Знаете, что это такое? Хрудь. Гнать гамму фантазировать <гум> Гамму гнать <Да. гум> Заточить копыта Подготовиться к побегу
1: <гум> Шикарно да, да, да. Идти на
2: кота Ограбить человека завлеченного женщиной В удобное место
1: на кота. Да, да. Да, да,
2: Расслабиться полюбить женщину <гум> А укроп глупый
1: Ну вот видите, опять совпадает. —
2: Да-да-да. Хохоталка, рот. —
1: Я так хохоталка. —
2: Да, хохоталка, рот. Вот видите, как интересно. А в 1927-м Жак Майоль, французский знаменитый ныряльщик, человек-дельфин. Он без акваланга на 100 метров опустился, представляешь? —
1: Значит, дышать особо не хотел. —
2: Ну да, не до того было дело. Интересно было. В 1928-м Валентин Дмитриевич Берестов родил. Замечательный детский поэт и писатель. Ну вот какие строчки, например, из детского писателя. «Автомобилю в выходной хотелось отдохнуть, под крышей душно в летний зной, и он пустился в путь, мелькнул зеленый светофор. Постой, а где же мой шофер? Один я бегать не могу, но, тем не менее, бегу». Слушайте, это предтеча автономных электромобилей. Да. Видите как? Или, например, «Коровушка-коровушка, рогатая головушка». Малых деток не бодай, молока им лучше дай. Да крепкий, есть сиди. и про бычка, но не буду не сегодня.
1: будем, конечно, нагнетать. Да,
2: что уж, и так уж, так сказать, да. В этот день, в тридцать седьмом году, Бирма отделена британцами от Индии. Угу. То есть тоже, видимо, есть но вопрос. Но они на
1: они всю эту историю. Да, в
2: тридцать году в Швейцарии состоялась первая широкая презентация так называемого растворимого кофе. По-нашему, шмурдика.
1: Шмурдя, конечно. В да, 90-е да, да. другого не было. Ну, естественно.
2: А, помним, друзья мои, да, сегодня исполнилось бы 75 лет замечательному композитору, исполнителю с шикарным голосом Анатолию Днепрову. можно тебя мне в 1950 году Билли Карри родился, композитор, клавишник группы Ультра Вокс. Что за группа-то?
1: Слушайте, ну это электронички, Синтепов. Элект... Ну, они не первый скажем так. Не первого эшелона. Скажем, не первого шоу.
2: То есть они были в заградительном по, да, сказать, да, да, да. Они, скажем
1: так, стояли в тула. Да,
2: да, да. Стояли на базе. Барри Зенфельд, американский кинооператор, который потом перекрасился в режиссера. Угу. Вот. Ну, понятно, и Wild Wild West, и все дела. Вот. Являлся редактором журнала Esquire, кстати. Ага. Вот. А Марина Александровна Яковлева в 59-м году актриса в театре кино родилась, да. Вот. А в 1965 году Ольга Борисовна Дроздова, актриса и более того, еще и. И певица. Да, певица, да.
3: Люблю. Я же
2: говорю, Очень что хорошо, очень голос, хорошо, да-да-да. да. В тот же день, Талант. кстати, а нет, не в тот же, годом позже, Александр Валерьевич Сладков родился, наш коллега. Военкор, воен, да. Воен, военкор самый настоящий, да. Ну вот, Саше, большой привет. Конечно, вот, да. да, с днем рождения. В 69 году девятый съезд Компартии Китая объявил об окончании культурной революции. Mm-hmm. Ну, жуткая история. Конечно, да. Вот разгонять культурную революцию это пришлось при помощи танков, кстати говоря, угу,
3: потому сожалению.
2: что там появились э, эти э, даже не буду их произносить ну, короче, студенты-войны, угу. вот, которые там раздолбали интеллигентов и прочие, так сказать, все организации. При- пришлось реально танки подтягивать и это принуждать кошмар. к миру. Да, ужас В семьдесят третьем году прошел первый в этот день Одесский фестиваль смеха «Юморина» В 1973 м представляете? Uh-huh. Да Одессит, стой <laughs> Подумай, все ли ты сделал для появления в городе миллионного жителя такой, да, такой слоган, да-да-да А вот Сергей Вячеславович Лазарев родился, поп-исполнитель Есть а?
1: у нас его трек, давайте
2: Ну-ка, дать ка
4: я хотел быть один в этой песне. Очень
1: хотел один, в, этой в этой песне в этой, удалось,
2: песни. конечно. Да, в 97 году Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях.
1: Это хороший, кстати, Помните? Указ, да. Там,
2: значит, все забегали сразу, забегали, такие с радостью. Ну, давайте сейчас мы все эти Ауди, Мерседесы все продадим. Mm-hmm. И они, кстати, начали уже вроде аукциона даже проводить, так. продавать все автомобили. Вот, но не пересели. Не пересели. В этот день, в 2001 году, Голландия стала первой страной, где разрешили однополых... На браке имеется в виду, да. Вот. Ну что, статистика такая. Спустя 20 лет с легализацией, да, 20 пар этих товарищей, значит, состоят в браке. Остальным не нужно.
1: Ну, поздравляем, совет да любовь, как говорится, да?
2: Не надо слово «совет» прекрасное, так сказать. Да и любовь Да, и употреблять. Да
1: и поздравляем тоже, не надо. — вообще да вот да
2: Сергей
0: Стеллавин и его друзья
2: на маяке. друзья мои, сегодня в мире в музыкальной общественности отмечает день трамбонистов да? да немало этих специалистов и в нашей стране их поздравляем да конечно. товарищи и конечно в вашу честь прозвучит ваш любимый инструмент Thank yeah. что ж, товарищи, апрель начался. Действительно, слякать. Ну и давайте посмотрим, что же у нас происходит с погодой в Стерлитамаке.
1: Плюс <связать> три. <связать> <связать> как своей Помогать вам в работе, Дорогие мои,
2: да, дорогие мои, жители Стерли-Тамака. Да. Ну что, новости прекрасны оттуда. В Стерли-Тамаке трое несовершеннолетних девок угнали автомобиль у своего знакомого. Накануне молодой человек приехал на своей десяточке автоваза в гости к несовершеннолетней девке.
1: Понятно,
2: которая находилась в квартире со своими такими же подругами 15 и 16 лет. С поддельницами. Всех повязать. Значит, мужчина решал, решил остаться ночевать вместе.
1: Ну, законное такое. А можно? Но я я чувствую, останусь, нет,
2: знаешь? незаконно, мне кажется, незаконно. Утром девушки, проснувшись, решили поехать на учебу не на общественном транспорте, а на машине своего приятеля. Но, не доехав до места учебы, въехали в дерево. Вот, ведется проверка. В Стерлитамаке полицейские задержали мужчину, который совершил несколько преступлений за один час. Сначала он украл букет цветов из торгового центра. Романтично, так. Затем с ножом подошел к случайной прохожей. После этого забежал в подъезд своего дома, заперся в своей квартире и принялся кидать с балкона стеклянными банками с в сторону полицейских и прохожих.
1: Он еще и психический.
2: Да, вот люди, а... Жительница Стерлитамака лишилась золотого браслетика с ножки, так. пытаясь продать его через интернет. Да, продала. Стало известно, зачем пять школьниц из стерлитамака употребили рецептурный препарат.
1: Здесь мы там активные школьницы
2: школьницы лютуют вообще да а черный ли риэлтор оставил в Стерлитамаке 8 человек без денег и жилья uh-huh. oh, да. Oh, oh. Да. риэлтор находил людей без постоянного источника дохода в том числе злоупотребляющих алкоголем oh. имеющих крупные долги за коммуналочку предлагал им продать хатки вот купить жилье меньшей стоимости погасить долги но новые квартиры он не покупал ущерб около 6 миллионов рублей ну и пару сообщений во-первых в Стерлитамакском в районе спасли из воды замерзающего детеныша Косули. Косуленочка.
1: Ну, замечательно.
2: Молодцы. Очень хорошо. И что еще интересно? И перспективы города на ближайшие месяцы. Оп. Появится вскоре плавучая пристань беседка. Лестница амфитеатр. И детская площадка Боржа. Замечательно.
1: Ну, жить можно.
2: Школьницам весело. Сергей Стилавин. На маяке, Товарищи, к вашему сведению, когда вы э, работаете при включенном ВПН, нельзя пользоваться онлайн-банком и электронной почтой. Можно потерять все.
1: Могут своровать данные, да, это точно.
2: Аккуратнее, товарищи. В России могут отказаться от выдачи кассовых чеков. Бумага тратится.
1: Да, ну зачем эта бумага нужна в последнее да, время,
2: да? Да, да, бумага не нужна. Мне кажется, надо перейти на электронные какие-то. Ну, чай, конечно, смысл. Вот. Зачем уже это? Русский язык стал одним из ведущих мира. По популярности стал пятым в мире. Представляете? Обогнал арабский и немецкий. Это как, кстати, кое о чем говорит. Да. А депутат от Госдума от КПРФ, охотник Валерий Рашкин, так. решил завязать с охотой после того, как пережил стресс. Я принял для себя решение С охотой завязать
1: Да правильно, зачем вот Рисковать-то вот, да.
2: Это можно, да, да, без этого можно С такими нервами Минский так? автомобильный завод Подготовил антисанкционный автобус Дело в том, что Автобус Мазовский 2030-47 но мы еще не отказались от такой сложной, так сказать, номерных, сложных, номерных обозначений. Получил значит, дизельный мотор производства с, совместного предприятия, видимо, с китайскими товарищами МАЗ Вейчай, uh-huh. Вот гидромеханическую шестиступку, вот, тоже совместного предприятия. И переднюю портальную ось белорусского производства. Ну, Прежде ставили моторы от Мерседеса, коробки ZDF.
1: Ну, то есть, можно назваться ему чай белмас, Вот
2: так вот. <свят> а ученые выяснили, что дети больших городов хуже ориентируются в пространстве. Ну, не понятно, ну, в каком безвоздушном или вообще. Ну, просто в хуже ориентируются. Неврологи нашли препарат Экопипам для страдающих от синдрома Туретта. Ну, вот в мультфильме «Южный парк» американском. В принципе, есть серия посвящена когда синдрому Туретта. Невозможность посмотреть. Да, Но есть уже и препарат. <с препарат, хорошо. Инвесторы США заявил, что рубль отыграл все потери после санкций Запада. Замечательно. Минпромторг сообщил об окончании ажиотажного спроса на Гречу. Вот. Ну, Ученые выяснили, да. да, выяснили, как вирус-убийца <свист> загоняет гусениц на верхушке деревьев. Отлично, молодцы. Выяснили, <свист> там их и будем собирать, да. <свист> Но российские сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов. Не до жиру. Да-да-да. Вот. геофизики увидели, как под земной корой плещется магма. Вот Как она там плещется. Дальше. Большинство россиян спокойно отнеслись к антироссийским санкциям. Да. В Новосибирске отменили концерт э, замечательной нашей э, оперной певицы Анны Нетрепко после ее заявления о спецоперации. Но, товарищи дорогие, ну надо понять человека. У ну, человека обустроено гнездышко. Ну, конечно, ей
1: нужна работа. Ну, там же,
2: ну, представьте, вот вы сколько времени выбирали для своей хатки обои, эти занавесочки ну. подбирали, понимаете? А там метра извините меня, не у вас. Там это 30 квадратных метров Там, там же, не ну. у
1: вас, это точно
2: Да, вот. Там, извините меня, посуда Наверняка красивая, ковры Линолеум, вряд ли там есть Вот А вы хотите, чтобы человек что, сказал бы Да нафиг мне это все Я нужно? Я больше
1: скажу, там никакого импортозамещения нет
2: Да, в Подмосковье в желудке Пятилетней девочки обнаружили 100 магнитов вот это интересная история. Омская школьница стала соавтором новой серии легендарного мультфильма про... Ну, погоди. Хорошо. Вот доб- добрались люди, да ну, погоди. Волк и Заяц у девочки приняли участие в съемках супергеройского кинофильма.
1: Понимаю.
2: Ну, в общем, ничего нового, да, к сожалению, ничего нового. А в Республике Коми выпустили книгу на, на языке республики для слабовидящих детей. Замечательно. Вот, да. Вот. Российские блогеры решили потребовать от Цукерберга миллиард долларов в качестве писаться.
1: пусть... Right. Же... Возвернет.
2: Да-да-да. Россиян предупредили об опасности старого кефира.
1: Старый кефир. Это
2: старый тот, который кефир. который уже взорвался. Так, да. Что с ним? Вот новый необычный способ жениться стал популярным в Москве. Ну то есть уже не знают, как уже извернуться, из- из- чтобы
1: за санкции так как.
2: Так вот 200 слотов открыты, господи. Ну, зачем слотов. вы говорите этими словами слоты? Непонятно ну временные нет. промежутки, У- собственно говоря. Для регистрации брака. Брака на воде. Брак на воде звучит-то не очень, да? Не Мне очень, кажется, не да. очень, да. Вот. А, в российских городах появится цветной и ароматизированный асфальт. Хорошо. То есть он, когда будет нагреваться от солнечных лучей, будет пахнуть, ну, например, календулой. А? Календулой очень хорошо. Да-да-да. Да. Ученые очередные британские опровергли связь мобильных телефонов с опухолями
1: мозга. Ну и слава богу, я считаю
2: вот. Ну надо посмотреть, кто платил за исследование mm-hmm. что Тут тоже важно очень Российский блогер пнул оленя, но получил взад отпор Психических очень много стало. Ну и хорошая новость, давайте Во-первых, в Хабаровске открылась выставка о любви к котам Хорошо очень хорошо. Потом и, мы наконец, любим. в набережных Челнах нашли квартиру по мотивам книжки и фильма «50 оттенков севера». Ой, серого, извините меня. Севера, да. неплохо. Да, значит, и особенностью квартиры, которая выполнена в красно-черных тонах, mm-hmm. в отделке преобладают кожа, дерево, металл. Квартира, кстати, небольшая, компактная, 41 квадратный метр. Вот особенностью квартиры является обилие оборудования и аксессуаров для Игр эротических в помещении можно найти без труда. Не на виду, наручники, плети, м- кровать с фиксации фиксации с с Да погодите, я не про то. С фиксации. А, еще шумоизоляция.
1: Не,
4: интересуете такой
1: не интересуется такой хаткой? интересуется хатка бобра, да? Mm-hmm, да.
2: А, Фигуристка медведя вот героиня журнала Максим, помните? Про которую Тарасова сказала Есть что показать, ну, есть а-га. что показать. Разоткровенничалась Во-первых, она поведала Как она решилась на откровенную фотосессию Цитата За Сначала а. я стеснялась А потом вспомнила, что мой зад в трусах Видел весь мир на, раз... на разных чемпионатах И на Олимпиаде И как-то подуспокоилась
1: Логично так
2: Ну и второе Не очень приятная, конечно, цитата очень значит Просили, какие мужчины нравятся Очень люблю творческих людей Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновение. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать. Люблю ушами, люблю ухоженных мужчин. На вопрос, хотите ли встречаться с лысым, встречаться с лысом и толстым – это, конечно, ужасная дискриминация. И очень плохо так говорить, но я по-честному говорю, лысым и толстым – нет. Стоп. Да. жаль а, Жена продала вещи мужа в прямом эфире Узнав об измене, включила компьютер И начала ну, распродавать дорогие футболки Галстуки, mm-hmm. да Женщинам с большой грудью раскрыли Способ носить одежду mm-hmm. на пуговках На пуговках Ну-ка. Надо застегивать крест-накрест ну, ну, пробовать будет, на себе да, не я будем, я да. А, жена российского хоккеиста НХЛ оценила свой переезд в США фразой ⁇ мучилась и страдала ⁇ Но затем, когда она стала работать визажистом и продавцом купальников, жизнь наладилась, представляете? Работать, хорошо, оказывается, да, да, надо, да. да, да, да. Вот так вот, ребята. Новости капитализма. Житель Соединенных Штатов Америки похвастался в социальных сетях, что ловко ограбил магазин Шанель. 30-летний Эрик вместе с тремя подельниками зашел в магазин «Шанель», начал срывать сумки с витрины. Когда к нему бросился охранник, американец изобразил, что как будто достает из кармана пистолет. На охранника опешил. После ограбления мужчина начал хвастаться добычей в соцсетях и даже написал, что планирует открыть свой небольшой бутик, где будет продавать Его вычислили, естественно, по этому видео, и теперь ему грозит 40 лет тюрьмы.
1: Эрик, ты дурак.
2: И вряд ли, кстати, поумнеет за 40 лет. Европа столкнулась с нехваткой дизельного топлива. Оказывается, мы поставляли им больше половины дизеля.
3: Uh-huh. А дизель-то
2: это что? Это грузовики, трактора, в первую очередь. Ну, кстати, в Германии в той же много легковых автомобилей, именно
1: дизельных. Да? Вот такая история. Ну, теперь велосипедные были транспорт.
2: Да, дело о контрабанде наркотиков бывшего сотрудника посольства США, у, кого уже, у которого уже не было э, дипломатической прикрышки. Фогеля передано в суд. Что Фогель. сделал Фогель? Uh-huh. В августе прошлого года, во время нахождения, прохождения таможенного контроля в Шереметьево, в его багаже нашли наркотики. Uh-huh. Нехорошо. Продюсер «Оскара» рассказал о последствиях инцидента с Уиллом Смитом и Крисом Роком. Идет расследование. Говорят, что полицейские за кулисами хотели арестовать Уилла Смита. Но когда Крис Рок не стал подавать заяву, они, соответственно, не стали его арестовывать. Страдающий афазией, к сожалению, Брюс Уиллис выстрелил на съемочной площадке не туда.
1: Жалко товарищи,
2: конечно. Жалко товарищи, да. А богатые китайцы нашли новую страну для хранения денег, а теперь в Сингапур идут. В Сингапур, Понимание. да. Ну и пару известий еще. Во-первых, вот хорошая новость. Давайте, Знаете, давайте. все-таки, мне кажется, вот должно как-то меняться в лучшую сторону. Снимавшийся в порно ради карьеры актера мужчина бросил все и стал священником.
1: Очень хорошая новость. Вот,
2: это первая хорошая новость. Дальше еще хорошая новость. Шведская компания Саке решила в своих электрических мотоциклах заменить пластик бумагой. Ну, замечательно. Еще лучше. Дальше сообщение. Смотрите, еще лучше. Мужчина сделал на щеке татуировку в честь губ возлюбленной. Он на щеке нарисовал ее
1: губы очень, от поцелуя. Очень, очень красивая, очень романтично. Она так. его бросила, потому что говорит, ты придурок, мы знакомы еще только, Но только две недели. Надо еще было раньше. Да. Ну
2: еще пару сообщений. Давайте. Германия решила заменить российский газ навозом, а? ага, Заменить Хорошо? водой, да. Да, спасенная женщиной собака оказалась койотом, Ну а? Ну еще что-нибудь хорошее. Жених и невеста, ой, наоборот, невеста и жених боксер из сбили гостей на свадьбе и тут же пошли под подреш... Столько
1: хорошего что не унести. Одна другой новость,
0: Россия криминальная.
2: Ну что же, глава региональной федерации КУДО оказался лидером организованной преступной группировки. Ну, понимаем. Да, вот так Такое вот. хобби, да. да? Нет, это была юность. Да, да это была юность. Пьяный мужчина угнал в Питере солярис бывшей жены. Так. Пьяный. Угу. Вот. И сжег ее. Имеется в виду машину.
1: Растроили мужчину. А где теперь
2: такую купишь за эти деньги? Не купишь нигде, даже если страховку Он выплатят. деньги сжег Вот, сжег деньги, фактически, да Ну вот, россиянин в Краснодарском крае 30, 31-летний, я так понимаю, подследственный
5: А что да. делал
1: россиянин в Краснодарском крае?
2: Вот именно. Вопрос от Байдена. Так вот, попытался сжечь пункт полиции, чтобы там сгорело уголовное дело в его отношении и доказательства. Да. женщину по ошибке признали умершей и лишили квартиры в Омске, а? Во, а как сюжет, о шку... ага. Во как шкурит людей, да? Вот россиянин попытался сбежать от патрульных, от ППС и выбросить полкилограмма марихуаны.
1: Понимаем. Это канские патрульные, кстати говоря.
2: Не в каннах, а в Каннске Это Другое место. Там не сбежишь. Там только выбросить можно. Да. Ну и наконец, вот давайте так. Преступность наших дней. В Тульской области сволочи напали на 73-летнюю бабушку mm. из-за того, что она тащила к себе в дом 5 килограммов сахара. И отобрали у нее сахар. Mm. Ты представляешь? Mm. Твари. Mm. Твари. Mm.
0: Сделано в России.
2: Ну что ж, товарищи, сделано в России. Спасибо вам огромное за ваши письма, которые предприниматели отправляют на мой личный почтовый адрес ящик ящик.ru и заполняют, можно заполнить анкету, если кому-то так проще, на сайте radiomayak.ru. Вот, Владислав Александрович, разгорается так. дискуссия, кого считать предпринимателями, а кто является барыгой. Сегодня с утра я прочел письмо от возмущенного торговца который начал крошить батон на журналистов (свят) (свят) вот значит обвинял меня в том что я увлекся можно сказать иностранными автомобилями барыгам
1: тоже не просто (свят)
2: да 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 им не просто кого считать барыгами потому что вот в той почте которую я получаю каждый день спасибо вам большое ребята есть например не только производственники вот вчера у нас была да тоже история как человек на мебельной фабрики устроил в Питере производство э, спальных таких прицепов для путешествий. Компактных. Кстати, через несколько, там буквально там через несколько часов я получил письмо от человека, который уже сделал заказ у этого мужчины. Говорит, всегда искал.
1: Ну, отлично же, реально Всегда
2: искал что-то подобное. А вот эти экскаваторы строителей из Москвы, помните? Тоже класс. Тоже замечательно. Но кроме э, подобных вещей я получаю письма, например, от айтишников Люди, которые делают различного рода приложения, программное обеспечение для каких-то сервисов, ну, в частности, так вот, на память, я, ну, сами понимаете, ребята, не все держу в голове, но запомнилась, например, система для гостиничного бизнеса. Uh-huh. Вот. Мне кажется, это тоже интересно, правда? — Конечно. Вот. — Потом написал один мужчина, достаточно, так сказать, активно проталкивая свою историю, так. значит, несколько раз меня атаковал, Сергей, так. а почему вы не хотите, значит, в своей программе рассказать обо мне? А я говорю, а вы кто? Он говорит, а я купец. —
1: а купическое слово да Я хочу сказать, крепкое. да, я понимаю,
2: что вы сейчас Хотели сказать купцы все в Париже Но, да, вот тоже Интересно, это вот Купец, да, купец а, вот что, так.
1: Знаете, а что скажет купечество, он такой Я а... все
2: скажу По поводу событий, да Слушайте, друзья мои, тем не менее Давайте, у нас сегодня будет актуальный разговор Впрочем, как обычно Но в плане сезонности Актуальный, дело в том, что вот на этой неделе Пошли сообщения, что Российские граждане увеличили закупки посевных семян Для своих приусадебных хозяйств Пошли сообщения о том, что вот в центральном регионе Где-то на майские праздники Можно будет как следует растянуть спину И посеять клубни картофеля и собрать потом урожай Ну, это все сопровождается, конечно, заявлениями экономистов Которые говорят, что, в принципе, что вы не можете купить мешок картошки себе на это самое а ну, своя
1: вкуснее?
2: Да, во-первых, она вкуснее, да, потому что не... Да, а во-вторых, помнят люди и 90-е годы Ну, кстати, да Да, ну и, ну, да, в любом случае В любом случае, друзья мои, сегодня, значит, я вот о чем мы с вами поговорим Я получил письмо из Карелии нашей прекрасной ты знаешь, какие там озера, Владик? А какие
1: там Ты женщины? знаешь, там
2: какой там копченый лосось? Кижуч. Кижуч не там. Так вот, написала <с мне <с на Ксения. Она написала о том, что у нее э, есть семейное хозяйство в республике Карелия. Мы выращиваем столовый и семенной картофель, а летом выращиваем клубнику. Такие Представляете? Ксения, доброе утро. Доброе утро. Очень приятно, да. Ксения, Но я так понимаю, что э, вашу вот э, э, эту ферму еще основал папа э, давным-давно, как раз в 90-е годы, правильно?
5: Абсолютно верно.
2: Так, а папа-папаню-то как зовут вашего?
5: Папа зовут Андрей Владимирович Сосункевич.
2: Андрей Владимирович, да? Ну вот, и, соответственно, насколько теперь ваше хозяйство, Ксения, расскажите, большое, вот по площади?
5: Хозяйство у нас... Небольшое, шестьдесят гектар картофеля 60 и пять гектар клубники.
2: — Слушайте, Ксения, но мы с вашего позволения воспользуемся, так сказать, вашими наработками, вы нам дадите кое-какие советы для тех, кто будет в мае у себя лично, да, так сказать, высаживать клубни, да, хорошо, но вы сначала расскажите о себе, 60 гектар, вот, Ксения, если вот брать, например, площадь сотка одна, да? то вот э, ваш семенной картофель, который вы, я так понимаю, продаете ведь, правильно? Да, вот он, сколько можно э, снять картофеля с одной сотки? э, С того сорта, который вот вы людям предлагаете?
5: Так, сейчас будем считать. Если средняя урожайность у нас идет э, 40-50 тонн гектара картофеля, а в сотке это сколько?
2: Сотка в 10 раз меньше, я так понимаю.
5: Ну, в районе... 4-5 тонн можно
2: снять. 5, ч, погодите, 4 тонны, 4. тонны картофеля с сотки. Владимир. Ну,
5: если 1,10, то uh-huh. ну, да. Да класс.
2: Слушайте, да, но, можно. Слушайте, но это, это... А сколько в мешке помещается, Ксилья? Вот, стандартный мешок. Сколько килограмм? в мешке?
5: Ну, да. Средний мешок там, 25-30 кг.
2: То есть, в принципе, ничего больше делать не надо, только жарить и варить. мешок здесь не поможет.
1: Здесь нужен грузовик.
2: Нет, здесь нужен погреб специальный. Ксения, кстати говоря, а вы какой способ... Давайте я так распыляюсь немножко, но при озвучивании вами этих колоссальных цифр у меня глаза разбежались. Скажите, пожалуйста, а где вы рекомендуете, кстати говоря, картошку хранить? Потому что это очень важный вопрос. Чтобы она, в принципе, вот в целости и сохранности дожила, не сгнила, не заплесневела, чтобы можно было этот запас постепенно расходовать
5: ну, Температура хранения картофеля 3-4 градуса так. И помещение без света угу. С влажностью в среднем 50-60%
2: То есть, в принципе, это по большому счету идеально Это условие-то в холодильнике, да, получается?
5: Ну, возможно ну... ну, как правило, у нас все хранят картошку Либо в погребах, либо в гаражах отапливаемых, поэтому... Ага. Mm.
2: Хорошо. Ксения, а как ваш папанечка-то вот, вот, решил за- заняться именно картофелеводством? Он до этого чем, кем трудился?
5: Ой, папочка работал э, на стройке, трудился, трудился в колхозе, в селе, в котором мы живем. Вот. Но семью надо было кормить. У него был трактор вместе с братом. Вот. И они начали э, огороды обрабатывать поселению. в коммерческих коммерческих целях. Ну и потом потихонечку, помаленечку решили сажать себе. Все остатки у людей, которые оставались, они спрашивали, можно мы возьмем себе? Они говорят, да, конечно. И вот так вот э, получилась первая э, пробная версия фермерского хозяйства.
2: Ксения, ну называется, я сразу скажу, фермеркарелий.рф, правильно? Наш
5: бренд называется фермер фермеркарелий, да, а сайт фермеркарелий.рф.
2: Да. Ксения, а вот скажите, пожалуйста, мы много говорим в программах о том, что у нас есть проблемы с пассивным фондом. То есть, ну, вот, и даже не только в, в, там, в сельском хозяйстве, что касается выращивания там, культур каких-то, ну, например, говорят, что чуть ли не яйца мы завозим, так сказать, для этих птицеферм, да, иностранные. Как вот и семена для посева, там, пшеницы, и тоже селекционный какой-то продукт, он в большой степени иностранный, да, потому что у нас вот эти селекционные работы, они вот ну, в 90-е годы, как сказать, кердыкнули. Так вот, как у вас там в картофелеводстве? Вот вы же продаете еще и на другим людям, да, посевные именно клубни. Какая у вас ситуация?
5: Ситуация с импортозамещением в последнее время начала очень активно развиваться. На базе различных хозяйств есть различные программы, где они выводят новые сорта. Да. Мы уже тестировали эти сорта. Например, такой сорт, как Евпатий. Евпатий. его вывели, да, его вывели в Подмосковье. Так. Довольно интересный сорт, который прекрасно можно внедрять в хозяйство и выращивать, кормить им население.
2: Так, так, Евпатии. А, Ксения, ну вот мы, я знаю, что картошечка есть, сейчас слюни потекут у людей, да? А картошечка есть такая, которая лучше отжарить, а есть, например, которую лучше сварить, да? Или, например, в, в, в супчик грибной покрошить, да, поварить. То есть, то есть есть такого желтого цвета, есть красного, есть побелее, есть с крахмалом, есть, которая не разваривается. Вот э, с вашей точки зрения самый такой оптимальный сорт, который и вкусный, да, и, соответственно, чистый, без всяких. Таких вот этих вот гнилостных, так сказать, вещей. Вот вы какой вы выбрали бы в этом сезоне?
5: Ну, пока у нас есть посадочный материал, и мы его также размножаем в рамках партнерства, так. мы используем сорт «Гала». «Гала»? Ну, да, ну, не, не российской селекции, да. Но, в принципе, я думаю, скоро-скоро появится и такой сорт.
2: Слушайте, Это а евпа- Евпатия, у него какие качества, вот я имею в виду вкусовые, для чего он лучше годится?
5: Сейчас, секунду. Прямо открою. Технологичную карту у меня все есть.
2: Я понимаю. Так. Технологичная карта, ты слышишь,
1: Владик? мы должны озвучить, потому что народ как бы бьет тревогу. В одном гектаре все-таки 100 соток. Ах,
2: 100 соток. Ну тогда 400 килограмм сотки, правильно? Ну все. Так. Зря вы, кстати, озвучили. Вы что, математик, что ли?
1: Я не математик, но здесь пришла уже миллиард сообщений. Просто, ну, невозможно. Люди, мы услышали вас, товарищи, дорогие. Да, да, да,
2: хорошо. А какой у
1: нас был вопрос? Вопрос... Полторы соток.
2: Нет, нет, это вопрос мы уже порешали, порезали все. 400 килограмм сотки, в общем. 400-500 килограмм сотки этого сорта. Значит, вопрос такой вот Евпатии. Он какой на вкус? Для чего он больше годится, который, которым вы, вот вы уже упомянули?
5: Он вот если рассматривать в рамках российской селекции, то он пригоден для переработки на хрустящий картофель.
2: А, то есть это промышленная история, которая потом в чипсы, что ли, превращается?
5: И это тоже.
2: Я понял. А вот для еды, вот какой вы рекомендуете сорт? Самый вкусный, вот вам понравилось именно чтобы к столу подать, чтобы люди наелись сыта?
5: <соединяя> О, ух, ух, какой интересный вопрос. Такого так, я сорта понимаю, нет, что, да? Я понимаю, <соединяя> что мы сейчас опять
2: окунемся в технологическую карту <соединя>
5: <соединя> и будем выяснять, да?
2: Да, Ксения, ну вот смотрите, у вас сколько сортов произрастает на ваших 60 гектарах, получается? Раз. А,
5: на сегодняшний день 4.
2: 4. И какими силами вы все это убираете? То есть сколько у вас людей вот работают в сезон?
5: В а, сезон... Уборки картофеля у нас работает В районе 10 человек, 10 uh, все человек? В... Да, у нас работает Два уборочных комбайна Трактора uh-huh.
2: Да, прекрасно. Друзья мои, фермер фермеркарелии.рф для связи. Друзья мои, мы сегодня в гостях у фермера Карелии, рф, да, сайт и продажи, я так понимаю, посевного материала и картошки, а летом будет клубника. Сейчас, правда, я так понимаю, Ксения, на Карелию упали снега, и сезон откладывается немножко, правильно я понимаю? Да. Ксения. Ксения, мы с нами. Вы с нами, Давайте. С... давайте мы
1: сейчас перенаберем ее. Отлично.
2: Давайте, Владислав да, Александр. А, да, да. все, слышим вас. Нет, Ксения отвлеклась на карту технологическую. Снова, да-да-да. Ксения, душа моя. Но мы хотим, мы хотим от вас советов вот, э, для, для наших людей, у которых есть пара-тройка соток земли свободной. Может быть, они э, использовали ее как лужайку, газончик. А тут вот как-то пришла идея действительно высадить клубни. Во-первых, обязательно ли сажать целый клубень для того, чтобы вырос, сказать картофель или можно просто, как вот я читал об этом было в советское время и в войну вырезали кусочки клубня с глазками, но уже с появившимися, да, беленькими этими штуками и из них тоже из этих разрозненных кусочков тоже вырастали вырастал урожай. Как вот вы к этому относитесь?
5: Но в принципе, если картофель семенной бывает крупный, его можно разделить на несколько частей. Но мы понимаем, чем больше клубень, тем больше силы у растения. То есть если uh-huh. мы будем сажать кожурку, не будет питательных веществ для обеспечения жизнедеятельности наших будущих плодов.
2: Да. Ксения, на какой почве лучше всего растет картофель? Потому что, вот, например, в Центральной России у нас глинозема много. Насколько это пригодно для картошки?
5: Ну, глина, конечно, это тяжеловатая почва для картофеля. Вот. Но если внести, то, возможно... Торфопесчаную смесь будет поприятнее условия для картофеля.
2: Торфопесчаную смесь. Скажите, просто на какую глубину правильно закапывать клубни, чтобы они вот гармонично выросли?
5: Думаю, в районе 10-12 сантиметров.
2: А друг от друга вот идеальное расстояние?
1: 30. Сантиметров.
2: 30-40 сантиметров. 30-40 сантиметров. На глубину 10, да? И, так сказать, 15, да. Душа мы надо 15. ли поливать картошку? Или положиться целиком на те дожди, которые матушка природа пошлёт?
5: Нет, однозначно картофелю необходим полив. Вот, если погода позволяет это не делать, то, конечно, можно не поливать. Но желательно на старте формирования клубней её поливать.
2: Так, вот э, в Карелии, да, Карелия чуть-чуть севернее ведь находится, да, там Москвы, Э, в какое время для посадки самое оптимальное
3: у вас?
5: Ну, у нас каждый год в связи с погодными условиями сроки высадки меняются. Это может быть 1 мая мы начинаем в полях трудиться, а бывает в 20-х числах мая и заканчиваем в начале июня.
2: А как вы определяете, что пора вот сажать?
5: Ну, э... Почва, температура почвы. Сколько? Должна пр- прогреться в районе 70 градусов.
2: дальше 7-10. 70 uh-huh. мы uh-huh. пока не ожидаем, uh-huh. да. Вот. Это ночная температура или в дневное время?
5: Это температура почвы. Почва прогревается? В принципе. Да, и можно садить.
2: Это, простите, Ксения, за дотошность. Я почувствую себя как юнат. Скажите, пожалуйста, а чем замерять температуру почвы? Далеко ли, так сказать, вставлять градусник
5: На угу. <свят> 10-15 сантиметров.
3: Так.
2: А-а-а. А-а-а. А есть специальные фермерские эти вот самые, термометры? Или подойдут обычные ртутные наши?
5: <свят> не, ну, ну, ртутные не подойдут. И есть различные современные гаджеты,
2: которые,
5: в принципе... Не проблематично приобрести В разных магазинах uh-huh. Я думаю, это задача выполнимая
2: Так, надо ли надо ли поси- поси- Вот этот картофель как-то удобрять Чем-то поливать, кроме воды Пока он вот растет, находится в земле
5: Ну, мы должны Обеспечить питательную базу Растения, желательно на весь период То есть, соответственно Если вы используете органи- органику И вы понимаете, что Органических а, Запасов хватит то можно не использовать минеральное удобрение. А если мы понимаем, что земли скутные, то необходимо внести минеральное удобрение. Uh-huh.
2: То есть, в принципе, я так понимаю, перед посадкой картофеля хорошо бы это все культиватором раздербанить и замешать туда еще и удобрение. Правильно понимаю?
5: Ну, не помешает. Ну, можно использовать и старые способы внесения органики. Вот. Органика
2: ⁇ это когда вот так вот ароматы такие идут, да, хорошие, как из хлеба. Uh-huh. но, но, но не годится, правильно я понимаю, Надо приостановить. А то люди связь,
5: по данной технологии дать не могу. А,
2: а то да, люди да, да. прямо из септика трубопровод сделают и начнут Давай, сказать, да. заливать, да. Закрытый вот. цикл. Да, да, да. То есть вот туда-сюда круговорот его. Добра в природе, да, да, да. Ксения, и вопрос: сколько вот ваши сорта картофель, которые вы продаете, посевные, да? На времени они вырастают. Вот через сколько мы, например, вот на майский, например, посадим. И когда стоит ждать уже урожай? но
5: ну, мы обычно начинаем подкапывать уже э, в десятых числах августа. Mm.
2: Августа. Ну, то есть проходит э, июнь, июль, э, э, так сказать, сейчас, июнь, июль, август. август. То есть три с небольшим месяца, да, получается?
5: Да. Средние 92 созревания, да.
2: А Ксения, а можно ли у вас, соответственно, на сайте или с вашей помощью тоже получить какие-то рекомендации и купить у вас как раз посевной картофель для своих целей? Ну, именно для еды, не для чипсов.
5: А, мы маленькие ребята, находимся да. в Карелии. У нас э, обеспечить республику Карелия. Все нас знают, все нас любят. Мы поставляем в местные сетки э, картофель. И и бывает в Бурманскую область Делаем поставки Ну это оптовые, понятно, фуры едут А в маленьких объемах, к сожалению Мы не реализуем картофель
2: то есть вы такой уже монстр производственный получается, да? Ксения, а вот вы лично, вот как девушка молодая, талантливая, рекомендуете людям попробовать, может быть, этим, этой весной заняться таким же бизнесом? Вы не разочарованы в том, что вот вы этим занимаетесь?
5: Нет, я наоборот воодушевлена этим делом с каждым годом все больше и больше. Угу. С ситуациями, да. Конечно, свое всегда лучше, когда ты вкладываешь силы в свой маленький огород. Ну, это прекрасно.
2: — Да, да. Товарищи, давайте, Владислав Александрович, Ах. я вам даже лопату готов подарить, стальную специальную, если вы будете вскапывать как следует, да. Значит, друзья мои, фермеркарелии.рф — это вот сайт этого хозяйства, здесь и клубника, и картофель, вот, а мой адрес — делавинсобачка.бк.ру, все предприниматели, Добро пожаловать! в этом часе запланировали большой такой разговор просветительский, научный. Научный, да. Вот по какой теме. Дело в том, что сегодня помимо, ну, всех этих уже честно говоря, вызывающих оскомину попыток делать 1 апреля днем дурака и так далее. И помимо прочих праздников так называемых. Вот сегодня еще и неофициальный день рождения доллара, да. И мы решили ну, скажем так, получить комплексную информацию об этой валюте, тем более, что ее судьба так или иначе волнует весь мир, да? И вы знаете, когда сегодня я с утра читал очередную подборку новостей, в том числе, чтобы выбрать для наших выпусков новостных что-то интересное, но увидел мнение некоторых экспертов, может быть, самопровозглашенных или действительно уважаемых, то есть тех людей, которые, чьи прогнозы сбывались экономически, о том, что, в принципе, в ходе сегодняшних событий мы можем увидеть, например, курс доллара 30 рублей за доллар. Не знаю, опять же, повторюсь, рады этому те кто в общем то еще там пару недель назад пытался покупать валюту за 150 да Это такая история э, вот для них наверное мучительная для остальных людей наверное более оптимистичная но тем не менее мы сегодня хотим разобраться с долларом э, э, владимир сергеевич васильев доктор экономических наук главный научный сотрудник института сша и Канады, российской академии наук с нами э, владимир сергеевич доброе утро
6: да. Утро всем нашим слушателям!
2: Да, Владимир Сергеевич. Ну, вот э, я понимаю, что история доллара достаточно долгая. Получается, там дв- почти 250 лет, почти, да? Вот сегодня очередная годовщина. В 1778 году он появился. Э, э, вот и, я понимаю, что в начале 20 века, и даже когда мы говорим о Великой депрессии, там, 29-й, начало 30-х годов, э, конечно, Соединенные Штаты были уже достаточно сильной державой. Но что тогда, вот накануне Второй мировой войны Доллар из себя представлял Ну, в том плане, как мы его сегодня видим Как мировая резервная валюта Которая, в общем-то, является Главной на нашей планете Вот тогда, в предвоенные годы Что это было за денежная единица?
6: (дying) Ну, давайте скажем так ну, во-первых, начнем откуда доллар. Дело все в том, что в Европе, мы знаем, 16-й там, или 15 век были, в Германии, в Богемии. Ну, вот эти талеры, талеры, вот они стали как эти монеты, Талеры, и они пошли по всей Европе. И вот этот вот Талер, Талер, доллар, доллар. Там всевозможного рода коннотации. Ну, в общем, он и привел к тому, что, во-первых, в, в, в Америке это был испанский доллар, он там вот от Талера был уже испанский доллар, а потом уже вслед за испанским долларом он получил название американского доллара. То есть он стал вот как раз в нашем принятом английском версии произноситься доллар.
3: Mm-hmm
6: том, что в 1792 году, то ли 1 апреля, по некоторым данным 2, но это, я думаю, не очень принципиально, был введен в действие или принят закон о чеканке монет. Если посмотреть на самого начала и вплоть до, как вы говорите, ну, может быть, действительно до Великой Депрессии, я пока так сказал, вся история доллара, так же, как, может быть, в тот период мягкой валюты, Это, в общем, борьба за ее обесценение и ее наполнение. Дело все в том, почему был принят в 1792 году этот закон о чеканке монет, который, кстати, установил содержание серебра. В одном долларе примерно в районе 27 грамм, и, ну да, серебра 27 грамм, и потом еще был золотой доллар, это 17 грамм примерно. Дело все в том, что годы гражданской войны, там американская, вернее годы войны за независимость, период первые десятилетия, когда Америка воевала. За свою независимость, как обычно, печатались деньги, деньги обесценивались и, собственно говоря, тогда, когда война кончилась за независимость и стала более-менее устаканиваться американская жизнь, вот тогда, собственно говоря, и возник уже о твердых основах американской валюты. И уже в тот период вот возникла эта проблема, что надо, в общем, доллар обеспечивать серебром или золотом. Вот это вот биметаллическое наполнение и вообще вот вся последующая американская история доллара, может быть, и других тоже мировых валют. Это вот чем обеспечено, чем они должны быть обеспечены. Тогда экономика не, не, не совсем так развивалась, как сейчас. И в тот период устойчивость валюты, может быть, экономика ассоциировалась с устойчивостью валюты как таковой. Если вот устойчивая валюта, то э, или национальная валюта, или денежная единица, то в таком случае страна имеет здоровую экономику. Такое понятие, как экономический рост и производство все большего количества благ и услуг для народа, это в общем вошло как раз в обиход, может быть, после Второй мировой войны. И вот вся американская история, это вот история как раз, если хотите, твердой валюты, когда, в общем, доллар обеспечивался долларом-серебром, и тогда, когда он девальвировался, и тогда, когда он превращался, происходило его обесценение. Вот следующий период обесценивания пришелся на гражданскую войну. И с тех пор возникло второе у нас выражение «гринбекки». А <связывая> почему они... Они остались гринбеками, потому что их как раз, это были специальные такие уже бумажные доллары, которые стали печататься по распоряжению Абрама Линкольна для того, чтобы финансировать именно гражданскую войну. Они были такие зеленые, вот с тех пор они, может быть, и остались. Наше представление, по крайней мере, от доллара зеленый, вот с тех пор и осталось. Война, в общем, гражданская тоже обесценила в значительное количество Американской валюты Но уже вот в последующей Почему мы собственно говоря Когда мы уже знаем вот это вот золотая Лихорадка или после гражданской войны Началось очень большое освоение Западных территорий Там или были обнаружены западных штатов Там были обнаружены запасы золота и серебра И в общем где-то Вот в тот период уже последние Десятилетия там 2-3 десятилетия 19 века Доллар как бы укрепил Свои позиции потому что он был укреплен, вернее обеспечен серебром и золотом. Обеспечение означало при прочих равных условиях, что можно было эти соответствующие там денежные купюры или же тем более монеты обменять. То есть, либо они содержали это золото или серебро, либо вот бумажные купюры можно было обменять на золото и серебро. В общем, в Америке вот тогда шла борьба в конце 19 века, так называемый биметализм, все-таки ориентироваться на золото или на серебро, что было тесно связано с проблемой горнодобывающей промышленности. Больше доллара, больше золота добывали или серебра. Но в 1900 году золотая, что называется, теория, или теория золотого содержания победила. И вот тогда была, если не ошибаюсь, установлена э, некая пропорция 20 долларов за тройственную унцию, это примерно 31 грамм. Вот этот принцип был очень важный, вот этот золотой стандарт, понимать, понимать, что американская экономика... Вот до 1932 года и жила по принципу золотого стандарта. Принцип был простой. Доллары можно было поменять на золото. И вот еще один очень важный момент устойчивости. В данном случае это может быть управление значит, американским сказать, валютой. Это было связано с тем, что ее можно было обменять всегда на золото. любые, вернее, кюпюры, которые были изданы или находились в обращении, или в том числе у американского населения, они могли быть обменены э, на уже действующие, э, вернее, на на печатавшиеся в тот период э, бумажные деньги по номиналу. Это очень важно. Вы знаете проблему вот у нас инфляции, обесценения, что некоторые купюры выходились из оборота и больше, может быть, становились объектом только коллекционеров. Вот в Америке этого как бы никогда не было на памяти, вот в особенности в 19 веке, эти купюры по номиналу можно было обменять. Ну, естественно, что американцы в тот период следили. Да, что еще очень важно, в закон 1790 года он, собственно говоря, основал монетный двор Соединенных Штатов Америки, но, кстати, в тот период он находился в распоряжении государственного департамента. Он несколько другую роль выполнял только спустя 100 лет. Его перефункции были переданы Министерству финансов. Вот этот золотой стандарт Америкой существовало до 1933 года. Понимаете, Великая депрессия здесь ничего не поменяла. И более того, в общем-то, в 20-е годы Соединенные Штаты Америки, в общем-то, да, и стали стекаться золотые запасы всего мира. Владимир
2: Сергеевич, Владимир Сергеевич, а в этой связи, связи, позвольте тогда, раз уж мы все-таки издалека зашли на предвоенную ситуацию, ваша оценка, что такое ФРС и каково участие российского золота в формировании этой конторы, которую многие называют частным предприятием, на которое не может влиять американцы. Правительство.
6: Понимаете, ну давайте скажем так, ФРС было создана в, 1800, в 1913 году после многочисленных споров о ее создании, она в общем выполняет роль центрального банка, но в данном случае она выполняла роль именно как вот федеральной резервной системы. Дело все в том, что вот как раз в тот период задача федеральной резервной системы была немножечко в другом. Она была ее основное назначение было сосредоточить печатный, я подчеркиваю, печатный станок в руках федерального правительства, почему он и был назван федеральной резервной системы? Дело все в том, что эта история малоизвестна, но дело до, до 1913 года, вот денежные такие, как финансисты Рокфеллеры, в особенности Морганы, Дюпоны, парадокс состоял в том, что они аккумулировали, в качестве своих личных богатств практически все обращающиеся в США финансовые резервы. Настолько имели власть, что они даже финансировали или давали в долг американскому правительству, то есть американскому государству, которое находилось на грани банкротства. Дело в том, что с 1907 по 1912 год Америка переживала кризисный период. И, в общем, это действительно создало дало впечатление, когда федеральное правительство для того, чтобы вот иметь эти деньги, грубо говоря, должно было обращаться к частным инвесторам, чтобы, чтобы вот обеспечить свое существование. Вот этому было положено. Конец в 2000. Тысяча... В 1913 году, но я хочу сказать не это, возвращаясь к сегодняшнему дню. Понимаете, вот в тот период золотой стандарт, на который в особенности были помешаны республиканцы и вот по-прежнему существовал, принцип был простой. Это, значит, смена, э, э, постоянная обмена, так сказать, доллара на бумаге. Вот, э, бумажные деньги всегда могли быть обменены на золото. И, в общем, вот это золотое обеспечение, это была некая незыблемость, понимаете, вот позиции доллара. Все, в 1933 году эта система рухнула. Дело все в том, что Рузвельт принял, отменил золотой стандарт было, так сказать, хождение золота, было, так сказать, в Америке создано уголовно преследуемым элементом, то есть подпало под уголовное законодательство, а вот дальше начались процессы, которые нас мало знают, и я подхожу вот как ответ на вашего вопроса. Итак, Рузвельт отменил золотой стандарт. А что же стало происходить с золотом? И вот здесь, переходя к Бреттон-Вудской системе, мы должны сказать нечто парадоксальное. Республиканцы и консервативная Америка, помешанная на золотом стандарте, считала, что вот золото, имеешь золото, ты имеешь здоровую экономику. Отменив золотой стандарт, в тот период, казалось, мир рухнул. Вот Рузвельт пришел и рухнул. Однако мало кто известно, что отменив золотой стандарт, Рузвельт занялся одним очень важным делом. Он занялся накоплением золота. Дело все в том, что запретить вхождение золота и подписав, что даже частные банки должны сдавать золото в федеральную резервную систему или должны э, свои золотые запасы э, как бы ставить под контроль федеральной системы. В Америке начался длительный процесс, который продолжает 11 лет, накопление золотых запасов. Для этого был как раз создан специально известный нам с вами Форт Нокс, куда свозилось все золото, которое администрация Рузвельта, вот та самая демократическая, почти там, я не знаю, социалистическая, почти как, э, ну что ли, ориентированная на новый курс. А в чем новый курс состоял? А вот в этих социальных реформах, понимаете, впервые вот там профсоюзы были разрешены, еще там что-то, а вот вторая сторона медали, накопление золота, притом в таких, собственно говоря, пропорциях, которых до этого и не снилось, ни Рокфеллером, ни Дюпоном, вот это то, что было проделано с 1933 по 1944 год. Вот запретив, Рузвельт стал копить золотые запасы. И надо вам сказать, что в конце Второй мировой войны, в конце вернее, 30-х годов, уже под влиянием прихода к власти нацистов, в общей раскачке ситуации в Европе, золото из, из европейских, банков, по существу, хлынуло в Соединенные Штаты Америки. И в данном случае даже была американская политика создания такой тихой гавани для золотых запасов. Вот вы задали вопрос. И Россия, то есть Советский Союз тоже ведь расплачивался золотом и серебром за ленд Понимаете? Америка в тот-то период, и вот когда кончилась, или вернее шла к концу Вторая мировая война, то в 1944 году Соединенные Штаты Америки сосредоточили. Вот администрация Рузвельта, понимаете, вот она сосредоточила в своих руках 75% всех запасов золота. Притом личные запасы, или вернее собственные запасы золота Соединенных Штатов Америки в тот период определялись цифркой в 20 тысяч тонн золота, золотых слитков. И вот тогда американцы вдруг понимаете, при Рузвельте, вот они создают эту Бреттон-Вудскую систему, смысл, который именно состоял в том, что доллар был объявлен золотой, вернее, основной резервной валютой, это ни в тот период никто не возражал, в данном случае валюты, которая как бы получила свободное хождение в тот период в мире, но вы не забывайте, что мир в тот период уже был расколан на две системы, Советский Союз, потом те страны, которые стали ориентироваться на Советский Союз по итогам Второй мировой войны, Ялтинской системы, ну, западный мир, который стал ориентироваться на Соединенные Штаты Америки, колонии мы сейчас немножечко пропускаем, хотя в тот период это был важный момент. И вот была создана бреттон система 1. Смысл ее был очень простой. Что золото, что доллар, опять вот эта вот идея, что, пожалуйста, если вы обладаете долларом, вот этими гринбеками, вы всегда их можете обменять на золото. Правда уже тогда, в 1933 году, когда вот... Рузвельт отменил золотой стандарт, он ввел принцип, что за тройственную унцию она стоила 35 долларов. Почему? Потому что американскую не только как раз при Рузвельте в 33-м, 34-м. Владимир
2: Сергеевич, Сергеевич, мы продолжим как раз, да, про события 30-х, сразу после новостей спорта. Владимир Сергеевич Васильев, доктор экономических наук. э, Мы сегодня говорим в день рождения доллара о том, что это за валюта такая. Дорогие товарищи, сегодня в день рождения в очередной доллара э, мы с Владимиром Сергеевичем Васильевым, доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института США и Канады России, Академии наук, Ну, пытаемся разобраться в истории этой валюты. Мы остановились на Бреттон-Вудской конференции, да, где доллар стал мировой резервной валютой. С этим согласились Владимир Сергеевич и мы тоже в лице Иосифа Васильевича, да, мы тоже как бы поддержали это, это предложение, правда?
6: Мы поддержали это предложение по одной простой причине, потому что в тот период Советский Союз, может быть, был единственной, ну, одной из немногих золотодобывающих стран. И в тот период это казалось, так сказать, ну, может быть, перспективным. Кстати, когда создавалась ООН, и даже, как вы знаете, когда американцы провозгласили свой знаменитый план маршалла, Ну, как сегодня мы знаем из архивных источников, советского руководства, во главе с тем же Иосифом Виссарионовичем полгода думало соглашаться нам на это или не соглашаться. Но в конце концов израстала другая точка зрения, мы встали на путь, что называется, опоры на собственные силы, и принцип в общем был простой, надо развивать реальный сектор экономики, а не финансовый. Ну, мы сейчас, понимаете, из-за недостатка времени говорить не будем. Бретанбутская да, русской... да, да. Тогда, я еще раз говорю, в 1934 году был установлен новый паритет, 35 долларов за тройственную уцию, и этот вот, что называется, принцип обмена просуществовал до 1971 года.
2: Да, Владимир, да. Сергеевич, Владимир Сергеевич, да. и тут важный момент, потому что часто можно встретить в, у разного рода лекторов, экономистов или людей, сказавшимися такими, такую тему, как попытки Джона Кеннеди ввести некий некий красный доллар, Вот в, 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 якобы их даже уже напечатали, а потом вот внезапно Джона фитт застрелили, да? Вот можно несколько слов об этой истории?
6: Хорошо. Понимаете, здесь есть две вещи. Есть некая формальная сторона медали, которая была связана с тем, что в тот период тоже Америка экспериментировала с серебряным обеспечением и был введен так называемый серебряный доллар, но принцип немножечко был другой. Дело все в том, что федеральная резервная, доллары печатала федеральная резервная система, которая по американским законам 13 года была 1900 как бы независимой системой. Ну и в общем в тот период она, скажем, президенту США не подчинялась. Она как бы действовала самостоятельно, принимали совет директоров, хотя председатель ФРС как бы рекомендовал с Конгрессу, чтобы его назначали. Вот тогда Кеннеди стали обвинять в другом что он задумал перевести печатный станок из Федеральной резервной системы непосредственно в подчинение федерального правительства передать его Министерству финансов и вот тот доллар, на который часто и говорят, которые были напечатаны, что это именно доллар, если сегодня посмотреть, то вот как и у нас на нашей валюте написано, это банк России, то есть вот банк России печатает, Но у нас несколько может другая система, хотя тоже принцип вроде независимости банковской системы провозглашу в рамках международного стандарта. Вот в Америке, если посмотреть, это банкнота или купюра Федеральной резервной системы. А Кеннеди хотел, чтобы это было Министерство финансов, а Министерство финансов в данном случае просто подчиняется президенту США. Его в этом как бы обвиняли, что все. Кеннади решил дернуть федеральный станок, как говорится, из рук финансистов, как иногда считают. Вот вы задали Федеральную резервную систему Систем. Это отдельный разговор, но в общем тогда иногда считалось, что хоть это и была федеральная резервная система, но в общем это был тоже консорциум частных банков, который дальше начинается. Либо это представительство федерального правительства в, фе- в финансовой системе США, либо наоборот представительство финансовых кругов Уолл-стрита в американском э- политической системе. Борьба это до сих пор идет. Кто, кто где, какой троянский конь так сказать, их представительство у нас или их представительство э, среди финансистов. Ладно, оставим этот вопрос, хотя можно сказать, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, после Трампа, который, кстати, сказать тоже, может быть, это тоже подоплеку, почему Трампа тоже выкинули, как в свое время Кеннеди, вот как бы убрали за то, что он хотел фина- печатный станок отдать федеральному правительству, то и Трамп, на- на, у нас это мало знают, тоже пытался федеральную резервную систему поставить под контроль федерального правительства. Но ну, вот тут вроде бы финансисты нью йорк уолл и сказали, нет, парень, <смех>, ты знаешь, <смех>, это мы тебе не дадим. Mm-hmm. И, как говорится, выгнали его из Белого дома. Вот это тоже финансовая подоплека, кстати, выборов 2020 года. И на сегодняшний день можно сказать, что Федеральная резервная система действительно отражает скорее интерес Уолл-стрита, нежели политического... политического... Mm-hmm. Вашингтона. Да, это... Владимир Сергеевич,
2: а мы тогда можем тогда перескочить от Кеннеди, э, так сказать, да, с его красными, так называемыми, долларами, к событиям начала 70-х, когда э, разгорелся нефтяной кризис. Э, значит, э, в нефтяную торговлю включился очень активно Советский Союз, как раз вот только с этих времен. И когда э, был Демарш э, Деголя, который э, привез американцам, э, по-моему, два там, самолета с долларами и по три было их обменять на э, золото. Вот, и после чего окончательно от вот этой церемонии обмена американцы отказались напрочь.
6: Все правильно. Вот тогда и Америка после войны стала наводнять мировую экономику, ну, западную. Вы знаете, у нас хождение доллара тоже было в тот период, ну, скажем так, уголовно наказуемым да. деянием то Америка стала наводнять мир этими своими гринбеками. Их все покупали, их всех брали, потому что считалось, что это не просто бумага, которая завтра обесценится, она обеспечена золотом. Даже если какие-то происходили изменения в в обменных курсах, ну, всегда можно было затребовать золото. А вот тут надо подчимать важный момент, он имеет значение к сегодняшнему дню. Вот в 60-е годы экономики окрепли. Вы знаете тот самый знаменитый анекдот, что не ходят у нас ни самолеты, не летают, ни поезда в 19 веке не ходили. А вы знаете, это характерно сегодня и для послевоенного мира. Транспортное сообщение Америки с другими, ну я имею в виду с европейскими странами, было слабо развито именно по причине вот экономической разоренности Европы. Вот когда Европа поднялась, когда Европа как говорится, немножко заговорила своим э, собственным э, голосом экономическим. Вот тогда то количество зо... э, бумаг, которые Америка наводнила Европу, они стали быть истребованы. Кстати, могу вам сказать, что их не только, ну, возили туристы, потому что, что называется, сорили деньгами, там развлекались. Очень важно, кстати, сказать, роль в падении Бреттенвудской системы сыграла НАТО, вот, именно тогда, когда американцы стали, что называется, финансировать их свое пребывание за границей вот этими долларами, они тоже, вот это содержание баз, они тоже наводняли экономику вот европейских стран, ну, западноевропейских стран долларами, И вот тогда уже где-то в 60-е годы Франция первая, она как бы и заявила о том, что да, ну хватит, давайте теперь попробуем. Экономика поднялась, самолеты в Америку летают, пароходы ходят, вот и давайте, как говорится, наконец то золото, бумажки поменяем на золото. Не забывайте, что 60-е годы уже ознаменовались торгово-экономическими войнами, кстати, между знаменитая война 1963 года между Европой, и вернее, рядом европейских стран, в том числе и Франции, и Соединенными Штатами Америки. Я говорю, вот подъем, экономический подъем Европы, вот он и привел к тому, что Европа немножко свои права решила покачать. А поскольку тогда скопилось много долларов, вот они и сказали, все, давайте нам золото. И американцы восприняли это, дело даже не в том, как они восприняли. К 71 году, тогда, когда Никсон в 71 году заявил э, в обведении так называемой НЭП, она так, как не парадоксально звучит, так и называлась новая экономическая политика. И когда он прекратил существование этой Бреттон-Вудской системы, что он прекратил? Он прекратил обмен золота на доллары. Все, сказал, Америка больше золота на доллары не меняет. Вот к тому времени у Соединенных Штатов в Америке, чтобы сразу вот я не случайно цифры, осталось всего 8 тысяч тонн золота, то есть после войны было 20 тысяч, на 71 году 8 тысяч, значит сколько, значит у нас э, с вами что золото куда-то испарилось, а куда испарилось, понятно, перекочевало в Европу, в другие страны, но ну, может быть к тому времени немножко золото уже э, и стали больше использовать в промышленных целях, это тоже очень важно. Короче говоря, вот поскольку произошло такое истощение золотых запасов, и уже стало ясно, если и дальше будут менять, то Америка вообще без золота останется. Вот это было прекращено. Потом у нас возникла ямайская система, примерно вот она 76-го, там по 76-й год, вот вот она ввела так называемый Бреттон-Вуд-2, это для нас очень важно, которая сегодня как раз объявила о том, что золото, вернее доллар по-прежнему является резервной валютой, но и в данном случае еще помимо того, что он не является, э, не обеспечен золотом, вводились вот свободные плавающие курсы, потому что я не случайно сказал, Америка все, до 71 года меняла 35 долларов за тройственную унцию, это были фиксированные, и ну, ну скажем так, фиксированные, там что-то менялось, ну допустим для наших э, слушателей, пускай это вот фиксированный э, паритет, э, обменный курс золота на зеленую бумагу, false. Поэтому ввели уже, как говорится, финансисты другую вещь. Доллар резервной валюты остается, но курс плавающий. Таким образом, американцы уже вот та самая ФРС в основном, ну и с помощью, может быть, и Международного Валютного Фонда, там и Всемирного Банка, других каких-то институтов. Американцы уже стали именно регулировать сегодня вот это обращение бумажного доллара за пределами Соединенных Штатов Америки и таким образом регулировать вот эти обменные курсы Забегая вперед в америке всегда была и такая концепция сколько вообще вот мы когда говорим о долларе я еще раз хочу сказать одну очень важную вещь доллар сегодня существует в двух видах как национальная валюта и как вот резервная валюта когда мы говорим о крахе доллара речь не идет о крахе доллара как национальной валюты может он там она как была там с* тысяча с самого начала основания сша mm-hmm. так она то а есть вот...
2: крах, крах имеется в виду именно международного хождения дома. Продолжим после короткой рекламы. Итак, с нами Владимир Сергеевич Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, прервали на полусловие важную вещь, да, надо сказать обязательно?
6: Да. Значит, в настоящее время, хотя я говорю, что ну вот в настоящее время всего напечатано и вы находится в обращении QPUR банкноты монет на сумму свыше 2 триллионов долларов. Так вот, из этой суммы в два с хвостиком триллиона долларов, один и одна десятая триллиона долларов, то есть э, половина вот этой наличной банкнот э, и монет находится за пределами США. То есть вы понимаете, что фактически сегодня внешний мир имеет такое же значение для устойчивости доллара и который до известной степени не находится под прямым контролем американских финансовых надзорных органов, как и количество банкнот и э, монет, обращающих внутри США. Вот эта Бреттон-Вудская система 2, по мнению сейчас, вот, чтобы он у нас такой, знаете, был эффектный э, конец, с которым, может быть, еще и не все специалисты узнают, она подходит к концу, и на ее место нарождается бретон вудская система 3. А Брет бреттон система 2 закончилась тогда, когда G7 реквизировала, национализировала или прихватила вот золото валютные резервное или резервы иностранной валюты Российской Федерации. Вот эти 300 миллиардов долларов, которые сегодня были так прихвачены или присвоены, по мнению многих, сегодня уже серьезных финансовых аналитиков, они означают крах Бреттон-Вудской системы 2. И тогда на приходит при этом вудская система 3 которая вновь будет базироваться как сегодня считаются на внешних источниках а именно на за, запасах золота за, и на положении дел на э, товарах массового потребления или так сказать массовых товаров включая сегодня энергоносители вот здесь и происходит, почему сегодня и началась вот эта очень серьезная э, борьба, и хотя у нас могут считать, что ну вот куда, мол, там Россия влезает или что-то в этом роде, но на сегодняшний день паника на Западе есть, потому что это не просто лишить страну вот этих 300 миллиардов, но сегодня подорвать вообще значение Бреттон-Вудской системы 2 и ввести другую систему, которая все в большей степени вырисовывается, это именно когда сегодня уже в данном случае у нас как раньше говорили только золото товар а дальше говорили только товар золото так вот бретонвудская система 2 говорила так ну товаром являются вот эти вот гринбеки, которые денежные средства, вот они являются товаром. На сегодняшний день ситуация меняется. Товаром Влад- является... Владимир Сергеевич,
2: Владимир Сергеевич, хочу успеть <с- вот <с- еще. Мы совершенно не поговорили о эргономике, да, об этом маховике экономическом, который, соответственно, последние там 40 лет э- раскручивал, да, раскручивался и в 2008 году первый раз надломился, а сейчас, соответственно, второе пришествие, как говорится. Но Владимир Сергеевич, в открытых источниках можно увидеть даты введения так называемого, так, стандарта, я так понимаю, Базель-3, или как-то он называется примерным образом, о переходе в мировом масштабе в расчетах, на расчеты в золоте. Это тоже все увязано вот в этой всей истории, причем планы введения этого Базеля появились ну, несколько лет назад уже, насколько понимаю, и и, и сдвигались периодически, там они были назначены на январе этого года, теперь там на 2023, если можно, вкратце ваш комментарий.
6: Да вот это и есть проблема, потому что Рейган, как республиканцы, они тогда вспомнили немножечко о золотом стандарте, который проводился в 20-е годы республиканскими администрациями. Ну, вновь попытались немножко вернуться, хотя в тот период это не сработало. Пришла глобализация. И она, в общем, как говорится, проблему обеспечения, э, э, так сказать, бумажной массы э, золотом или чем-то еще, отошла на второй план. Вот тогда считалось, что э, денежная масса будет обеспечена тем, что Соединенные Штаты являются доминирующей силой в мировой экономике. И, кстати, в этой связи я хочу еще раз подчеркнуть. Еще очень важным фактором обеспечения, что ли, курса Соединенных Штатов Америки является, как ни странно, военная мощь. Вот то, что подпирает сегодня Америку, почему она обращает внимание на эти свои авианосцы, стратегические бомбардировщики, может быть, не для того, чтобы доминировать, как принято в военной сфере. Это важная подпорка под позиции доллара. А вот mm-hmm. после... Их ситуации как раз вот после российской специальной операции, почему они заявили, что это мир меняется. Вот когда стало ясно, что и американская военная мощь, тем более стала расти военная мощь Китая, она уже не обеспечивает, да. называется, массу, вот в данном случае. Да, да, да.
2: Владимир Сергеевич, и воспользуюсь положением, Скажи, пожалуйста, вы сказали, что половину наличных долларов распределена по всему миру. Может ли Америка, Федеральная резервная система, американский президент в один момент сказать, что те доллары, которые находятся вне территории США, становятся макулатурой?
6: Да, это, это может быть, но тогда это и будет окончательный крах доллара, потому что сегодня, вот как я уже сказал, Вот устойчивость доллара базируется на том, что любого рода купюру вы можете появить и по номиналу обменять. На этом вот Америка и держится. Вот на этой, если хотите, ну, устойчивости, вот этой вот доллар вот она неизменная, она постоянная валюта. Вот в тот день и час она как бы не подвержена девальвации как таковой. Вот хотя они меняют вот эти вот свои. Гринбеки, но тем не менее тем не менее, они покрощены.
2: Да. Владимир Сергеевич, ну огромное спасибо. Время пролетело незаметно. Столько еще не обсудили. Возможно, сделаем наверстаем в будущем. Владимир Сергеевич Васильев, доктор экономических наук, был с нами. Поговорили о долларе. Надеюсь, полезная информация.
0: Обратная сторона музыки.
2: Дорогие друзья, с нами сегодня вновь доктор психологических наук, самый настоящий с настоящим дипломом Владислав Александрович. Это да. точно, да. Дина Константина Кернарская, которая ну по совместительству, так в прошлой жизни музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения. Ну, так, это вишенка, вишенка на торте. Вот. А мы продолжаем нашу, наш цикл. Он такой психиатрически-музыкальный, да. Третья встреча наша в рамках большого проекта «Чего хотят мужчины?» Потому что Дина Константиновна наша замечательная, она рассказывает девушкам, да, которые сегодня, конечно, чьи мозги загажены разного рода пропагандой. Ну, сейчас немножко без Инстаграма полегче, конечно, да. Вот. Но, тем не Менее загажены пропагандой, тренингами, различного рода агрессивными феминистическими идеями, да, деструктивными. Вот возвращаем их, как говорится, в их собственная лона, так сказать. Да-да-да. Один, Константин, доброе утро. Доброе утро. Вот, Дин если можно, в двух словах буквально вот тезисно напомните, пожалуйста, аудитории, значит, пару буквально советов, которые мы уже успели выдать нашим слушателям, чтобы оттолкнувшись от них идти дальше.
7: Краткое содержание предыдущих серий. Да. Мы говорили о том, что в каждом мужчине живет маленький мальчик, да. который обожает маму. Как ни крути, как ни крути. И, соответственно, он ждет от жизни в каком-то виде, в какой-то форме повторения вот этой заботы, этой любви, этого да. понимания. А и... давайте
2: коротко скажем, Дина Константиновна, мама его брилась, и ты брися. Вот это и всё. вот
7: именно. В каком-то смысле так. И это, конечно, подсознательно. Здесь нет никаких сознательных установок, но мы с вами вывели три принципа основных. Первый и самый главный – увлекайся. Надо любить его элементарно. Если он вам не нужен, значит, он вам не нужен. Он в любом случае это поймет, почувствует и будет гадость. То есть старайтесь быть с тем мужчиной, который вам нравится, который вам нужен. А это значит принимать его со всеми его недостатками, со всеми его тараканами. И вот то, что вы его принимаете, то, что вы им восхищаетесь, то, что вы его одобряете, то, что вы его поддерживаете, это должен быть лейтмотив вашего общения. Всегда. Он должен чувствовать, что вот в вас он находит человека, который всегда на его стороне. Вот мне интересно, знаете, Татьяна Устинова, прекрасная наша детективщица, э, говорила, а вы знаете, говорит, мой муж мои книги не читает. Представляете, не читает, самый близкий человек не читает. Так что ж тогда в чем же дело? Спрашивают ее другие ее поклонники, рассердившись даже немножко за это на мужа. А она говорит, он всегда на моей стороне. Вот. Именно этого достаточно. Это? Да. Ну, то есть, ну, то есть
2: что... позиция такая. Да. Не читал, но одобряю. Да, да, только так,
7: только так. То же самое женщина. Вы можете не читать романы вашего мужа, которые он пишет под подушкой по ночам. Вы можете даже не одобрять в душе это его занятие, не приносящее денег. Но надо его поддерживать, потому что это ваш мужчина, и вы любите его. Это первый и главный тезис. Второй, сопутствующий. Вот мать ведь не выливает на голову маленького мальчика все свои проблемы, правильно? Она же более менее э, разнообразна, интересна. То она задумалась, то она весела, то она крутится перед зеркалом на каблуках. И вот такой образ женщины.
2: Ну, главное, чтобы мальчику не заходилось на каблуках крутиться. Да, в, да в, 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 тоже в, в может
7: надо покрутиться. Ничего страшного. Ничего страшного, Вы он лечим. ребенок. Он ребенок это игра. <свят> так вот, самое-то главное, и этот второй принцип называется: его нам дала актриса Татьяна Акуневская: Умей переключаться. Вот не зудеть, не пилить, а кому излить боль своей души, девочке, женщине, подруге. Подруге. Это опять же переводим на наш язык. Не
2: грузи его. Не Не грузи.
7: Обзаводись подругой, грузи ее как хочешь, потому что подруга действительно настоящий друг женщины. Вот очень неверная есть такая мифология. Ой, женская дружба, такая фикция. Ой, да она тебя предаст в любой момент. Да она для любого мужика тебя продаст со всеми потрохами. Ложь. Ложь. Подруга ⁇ это настоящая подруга. Это человек, который всегда разделит ваши проблемы, который всегда и посоветует, и утешит, и выслушает. Вот вам нужно обязательно иметь подругу. Мужчину грузить нельзя. Это не подруга. Вот мы иногда, девочки, ошибаемся, когда начинаем на него выливать вот этот ушат. Каких-то своих проблем, болей, каких-то обид, страхов, а страхов обид. Чего хоть нет он не для этого. Он для того, чтобы обожать вас Для того, чтобы вас же поддерживать Но не тогда, когда вы льете на него Бог знает что А просто в жизни он знает У него есть богиня Его женщина, которую он обожает А когда вы начинаете Это ды ды Так он разочаровывается в своей богине Это только хуже Так что вот если вам нужна поддержка К психотерапевту, к подруге И они вам помогут И, наконец, третье правило, тоже важное. Ты выбираешь. Ты выбираешь. Надо понимать, что природа создала мужчину для вас. Его для вас, а не вас для него. Вот в чем интерес. И в нашем патриархальном обществе это иногда даже трудно понять. Он ведь в природе вещей, вообще в природе, в биологии, он существует для того, чтобы обеспечить потомство. Он должен создать это потомство вместе с вами, поддерживать это потомство, воспитывать его. То есть он для вас. А это значит, ты выбираешь. Кто тебе нравится? С кем ты хочешь быть? Это все твой выбор. Я первое писать не буду. Да. И есть две ситуации, где ты можешь употребить эту власть. Так же, как у матери есть власть над сыном, правильно? Он же маленький мальчик. Власть у нее. И он привык к тому, что власть у женщины. Он это подсознательно признает. Представьте себе, что болезни, к сожалению, психические заболевания, это некий, можно сказать, такой вот флюс на норме. То есть это некое преувеличение нормы. А разве вы не знаете, есть такие мужчины, которые любят, чтобы их били, чтобы их как-то... К строгая есть госпожа. Такие. Вот слышали такое выражение. Строгая госпожа. Это, конечно, супер... А вот один
2: вот, Константин, скажите, пожалуйста, сегодня читали просто новость, что в Набережных Ченах продаются дома за квартиру. Вот. С наручниками, вот. да, да, да. с фиксаторами. шумоизоляцией. А, под шумоизоляции. Подключи, Под ключ, да. Под И ключ от любого замка давайте скажем Вот вы так. прям как ага.
7: угадали нашу тему. Нет, Да, это, да. Конечно, да. Это, это вот э,
2: рынок недвижимости угадал. но, это рынок, рынок, России, кстати, но вопрос, вопрос, вопрос. А можно сказать с, с психологической точки? Вот видел каких-то так знаменитых даже журналистов, которых вот полили в свое время, там, в 2000-е да, годы. Госпожа, пристегнутые. Да, пристегнутые Венера, да, Мехах, а есть, есть, какой-то, есть какая-то корреляция между мужчиной, которого хотят пристегнуть и ключом его открыть, так. вот, и его, например, профессиональной реализации есть, либо общественной позиции. Такая,
7: да. Психология научная знает, что очень часто властные, многого добившиеся мужчины любят, чтобы в частной жизни она ставила свой каблук ему на грудь и прижигала об его грудь свои сигареты. Они это хотят, потому что им не хватает вот этой материнской строгости. Очень может быть, что их мать была такой. Очень может быть, что их мать была такой. И они как-то хотят опять вернуться вот в это свое детство. Вспомнить их, конечно, маму. очень мало, это очень мало. Но на самом деле мы же говорим о том, что нужно использовать в реальности нормальной жизни. Не в качестве извращения каких-то mm. диких преувеличений.
2: Слушай, Дина она у меня родилась история. Давайте на троих Давай. сделаем тренинг. Давайте. Да, ну, тренинг. Законно, давайте. Вы, женщина, эффектная, вы как раз подойдете. да? да. А мы будем, соответственно, стреме и кассирами. А стрём, да, давайте блять. будем тестировать в такой квартире, как в Набережных Челнах, потенциальных, например, руководителей производства. Если чек не прошел, если морщился, то, значит, не годится быть директором завода. А если наоборот, говорит, еще подлей, подлей, воска мне на грудь мало. Значит, годится, будет отлично руководить красный директор, как называется.
7: Многие женщины сталкивались, знаете, еще с чем? Вот они иногда ноют. Ой, все хозяйство на мне, ой, я бедная, бедная. Хочешь? Вперед! Я же говорю, мужчины для тебя. Есть сколько угодно мужчин, которые готов и спать на коврике у тебя под дверью, вылизывать твой пол, подавать тебе еду, и вообще быть твоим пажом, рабом и мальчиком на посылках. Такие тоже есть, если Давайте тебе так, нужен Динка такой... Константин, опять же, опять же
2: он тебе пажом, а ты ему пыжом.
7: А ты ему как хочешь, да. Но это же редкость таких, ну, буквально ну, менее процента. Нет, слава богу. Ну, это редчайший случай, это Просто действительно заболевание. Это заболевание. Не-не-не, <свят> <Это заболевание>. <свят> вы знаете, я вам признаюсь честно: у <свят> меня так. такие предложения тоже были. <свят> Оно мне сто лет не надо. Подобрать. Динна
2: Константиновна, вы женщина огненная, <свят> вы бы вы могли бы, так сказать, достать. <свят> нет, <свят> нет в
7: своем уме,
4: понимаете?
2: Нет, а представляете, один Константин, а представляете, вот вы к нам бы, так <свят> сказать, <свят> если бы не отвергли, я про чем на сейчас. Девочки, его. Не-не, один Константин, смотрите. Дина Константиновна Кернарская музыковед проректор Российской Академии так. Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, мистресс и госпожа.
7: А, <свят> боже мой. Так вот, мы с вами сейчас музыку послушаем. <свят> да, в двух случаях надо употреблять власть, дорогие девушки. Очень мало таких случаев. Так. Материнская власть, ну, в кавычках материнская, она сказывается только в важных ситуациях. Во всех остальных случаях любовь. Приятие, одобрение, восхищение, развлечение, все, что хотите. Вы для него танцуете, вы для него поете. Вы красотка кабаре. Просто нет слов. Есть два случая, где вы можете употребить власть. А именно, брак и развод. Значит, когда мы говорим о браке, мы в прошлый раз говорили. Если он вас мурыжит, мутузит, вы уже там два года живете вместе, уже борщи-переборщи, голубцы, а он, гад такой, вообще не мычит, не телится. Итак, точка. Пожалуйста, карты на стол. Ваше намерение, дорогой сэр. Не планируете серьезные отношения? До свидания. И усё. И вот не надо этого стесняться. Не надо ждать, пока он преклонит колено, преподнесет вам кольцо в красивой коробочке. Просто топнула ногой и выяснила отношения. Время дороже всего. Не готов? Привет. Переходим к следующему кандидату. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Он изменяет вам. Там какие-то совершенно явные потуги. Может быть, легкие. Может быть, действительно, нечто вроде второй семьи. Запрет. Никогда не устраивать сцен, не устраивать истерик. Это бесполезно. Это только ухудшает ситуацию. С милой улыбкой сказать, дорогой, я беру детей и иду к маме. Желаю тебе всяческого счастья. Дверь захлопнули и пошли. То есть надо очень жестко реагировать на любую измену. Нельзя закрывать глаза. Нельзя с этим мириться. Нельзя делать вид, что вы этого не видите. Вот а интересно. как же вот Дина
2: Константиновна, женщина-то, некоторые говорят, я его простила.
7: Это другой вопрос. А не а прощать, смотря что... Смотря что... Вот очень интересно рассказывают психологи. Это вот Михаил Лобковский, такой тоже знаток женщин. Вы его тоже знаете. Так вот он интересную штуку рассказывает. Говорит, одна дама была замужем за таким джигитом американским. Прям король прерий, красавец. А она 64 лет, полноватая такая бабешка. Uh-huh. Так вот она... Вдруг его застало, он смотрит, ну, не порнуху, не дай бог. Он просто разглядывает голых женщин в интернете. Она топнула ногой и сказала, что? Все, все, ты мне не нужен. И пошла топать, значит, и и прекращать отношения. Тогда психотерапевт удивился, говорит, да что ж такое, да боже мой, ну, это такая ерунда, такая чепуха. Она говорит, нет. То есть... Что говорит психология об этом? У женщины должен быть характер с тремя «р». Характер! Он ни в коем случае не должен думать, что вы держитесь за его брюки, что вы прямо уже сю-сю-сю-сю-сю, и что вы просто вся его со всеми потрохами. Нет! До некоторой степени. До тех пор, пока он ведет себя прилично. Если он ведет себя неприлично, нет! Вы должны показать характер с тремя «р». Вот такая шестьюр, и на конце тоже количество удар не ограничено. Нам покажет Розина ария Розины, она вам поможет осознать свой характер. Она говорит: "Но задевать себя я не позволю, поставлю все на своем". Вот
4: слушайте, как. E cento trappole prima di cedere, farò giocare, farò giocar. E cento trappole prima di cedere, farò giocare,
6: farò
4: giocare, e cento trappole. Кошечкой
7: притворяется
4: И пошла
7: И хлестает Опять мы к этой квартире-то
2: Челнинской
7: Вот такая девчонка С характер Вот это вот все Вот три пункта мы с вами запомнили
2: а вот Дин Константин, тогда вопрос, тогда Ну-ка. вопрос, а от чего на свете бесхарактерные есть женщины?
7: Боится остаться одна. Трусость. И зря боится. Зря боится, она королева. Если она этого не понимает, тем хуже А вот вы нее... нам можете
2: объяснить, Дина Константиновна? Вот сегодня женщина говорит: я самостоятельный, у меня Нет. своя, я своя купил, свою купила машину, но ну, до того, как они стали, стали стоить 30 миллионов за какое-то Там ведро. мне мужик не нужен. Вот, да. да, мне мужик не нужен, я сама себя обеспечиваю. Вот, вот как это бьется одно с другим, что она боится остаться одна, и поэтому, значит, выбирает замухрышку, например, которого, который ей полностью не нравится, да, и она решает, что будет его рихтовать, и вот то, что ей в нем не нравится, будет исправлять. Нет, а, с стороны, а, с другой стороны, она сильно
7: независима и
2: может себе купить даже э, эту самую стиральную машину.
7: Вы знаете, это очень просто. Женщины разные, так же, как и мужчины. Некоторые из них действительно и в самом деле не слишком нуждаются в семье. Есть такие женщины. И дай им бог счастья в их машине, с их парше и с их, так сказать, большими заработками. Есть такие. Но их же очень мало большая часть женщин хочет иметь семью, детей, хорошего друга, любовь. И мы говорим как раз именно о них. И вот те женщины, которые этого хотят, вот они должны придерживаться тех правил, о которых мы говорим. Нет а ни как, одного вот, как, Дина
2: как не бояться потерять мужика? Вот, вот Как не совет. бояться,
7: а просто знать. Вот для этого существует психологическая наука. Вот вам сообщают, что Земля вращается вокруг Солнца. А вы ага. почему-то верите? Хотя на самом деле вам кажется вроде как, что она плоская. Знаете, как было когда-то в древности, так думали люди. И вообще, где же она? Как же она круглая, когда она плоская? Вот я иду-иду, иду-иду, и всех скруглений не нахожу. Потому что вы верите науке. Психология такая же наука. Она построена на статистике, она построена на наблюдениях за множеством людей. И вот то, что я вам рассказываю, это данные психологической науки. Науки. Просто поймите, вы королева. Он для вас. Вы выбираете. Бояться абсолютно нечего. Если вы себя почувствуете именно так, как оно должно быть, у вас, у ваших ног будет просто раиться самые достойные самые потрясающие мужчины. Все дело в вас. Только в вас. В вашем душевном состоянии, в вашем настрое. В том, как вы сами себя воспринимаете. И больше ничего. Поработать надо с собой, это говорят все психологи. Не с ним, а с собой, со своим внутренним состоянием.
2: Слушайте, Дин Константин, у вас такая блестящая мони- мотивационная mm-hmm. речь, что а я, вот даже пон... я даже понял, откуда трансы полезли в женские платья. Им нравится эта позиция.
7: <смех> <смех> в общем, нет, а это другое. Это, это, другой, я это нет, я имею не <смех> в виду, что им нравится позиция,
2: что это они выбирают. <смех> это <у> меня...
7: эстеты. <смех> им нравится красивые <смех> женские
2: платья. Владик, туши свет, <смех> это эстеты. Патестоп stop- yeah. <laughs> да.
0: Обратная сторона
2: музыки. Итак, Дина Константиновна Кернарская, доктор психологических наук и учитель нашего доктора Добина.
4: Преподаватель, да.
2: Да, да, да. Дина Константиновна, ну что же, вот ну женщина то в принципе, получили все инструкции, Нет, не
4: все, не все.
2: Только
7: половинку, только половинку, вот. Жизнь – самый совсем особенный предмет, как сказано было в песне. Знаете эту песню, да, из э, фильма о школе? Вот, когда уйдешь со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Вот есть такая песня. И там говорят, жизнь – совсем особенный предмет. Вот именно его мы изучаем. Он труднейший. Мы с вами разобрали только половину необходимых нам правил. А вот есть вторая, не менее сложная, а даже более, потому что она должна сочетаться с первой. Итак, все в природе вещей, все в семье, все ключи в детстве. Соответственно, мальчик, он у нас сын во многом, но он же еще и отец. Когда он вырастает, он становится отцом. То есть вы ведь имеете дело не с маленьким мальчиком, дорогие дамы. Вы имеете дело с взрослым мужчиной. И в его душе живет отец в той же самой степени, в какой живет сын. Потому что это самые фундаментальные психологические точки. Знаете, вот как говорят, мамин сын, папина дочка. Папина дочка, вот кем вы должны быть. Это вторая половина нашего большого марлезонского балета. Вы должны быть в той же степени папиной дочкой, в какой он ваш мамин сын. Вот в этом сложность жизни. Итак, переходим к папиной дочке. Какие здесь есть правила? Их тоже три, и они тоже очень важны. Значит, первое, это правило, которое мы назовем так. Открой в себе лолиту. Почему, собственно, мы имеем дело с этой самой лолитой? опять же мы с вами выяснили любое извращение это обратная сторона нормы угу. это естественно так это папина дочка у него же не было детей у этого самого парня он нашел дочку и совместил это дело как то так извращенным образом да, извращенным образом в своей душе почему он так обожал ее всю жизнь почему он не мог отойти от нее это была его дочь попробуй отойди от дочери ты можешь отойти от какой-то посторонней бабы, но от своей дочери ты никогда не отойдешь. Вот почему у него была такая извращенная, такая сильная любовь. Потому что это была любовь двойная и мужчины к женщине, и папы к дочери. Вот это вот такая очень сильная связь. И мы ее эксплуатнем, дорогие подруги. Значит, нужно быть для него дочкой, дочкой, маленькой девочкой, которая на него во всем полагается, которая такая непосредственная, такая дурная иногда, такая какая-то наивная, без этого совершенно невозможно. Вот как мы откроем лалиту. Смотрите, есть такой рассказ известный, мы о нем вспоминали с вами. Легкое дыхание Бунина, да? И вот там главная героиня такая вот подростковая чертовка, вот такая вот дразнилка, вот такая вот девчонка. И тут сказано, я вам просто процитирую его как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями, а она ничего не боялась. Ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние годы из всей гимназии. Изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз. Вот вам портрет девчонки. Девчонки Девчонки-подростка Лолиты, которая для любого мужчины является каким-то идеалом. Вот посмотрите даже, какие есть портреты женские. Они все в двух формах. Одна форма – женщина-мать. Вот это полная такая скульптура первобытной, рождающей, так сказать, женщины. Полная до нельзя. То есть гораздо полнее, чем можно быть вообще физически. Почему? Потому что это символ матери. Символ природы вот такой. И таких женщин очень много. Венера Урубинская, Тициана, Венера Джорджоне. И женщины иногда говорят, ну что такое, вон Ренуар обнаженная. Она недавно была у нас на выставке Щукинской в Пушкинском музее. «Ох, какая полная!» Однако многим мужчинам нравится Образ матери, все правильно Но есть такой же образ дочери Который сейчас даже превалирует Девочка на шаре Какая-нибудь дама с горностаями, Леонардо То есть вы можете на многих картинах Ну, естественно, незабвенная Симонета Веспуччи Это любовь всей жизни Сандро Боттичелли да? Это Венера, это и весна Это вот все эти картины Такая худышка, такая изящная Такая вот девчоночка такой подросток. Вот это тоже надо иметь в виду. И вот в музыке мы смотрим, смотрите, вы наверное, не обращали внимания на текст песен Джо Дассена. Ну, потому что музыка такая обаятельная. она, конечно, подстать тексту, но вы как-то не вчитывались. А вот я вам предлагаю вчитаться. И вот он поет, атуа алальбцит кетюэте, да, тебе, той девочке маленькой, которой ты была. А сель, <связь> котюэ, суван. То есть, той. Как? <связь> а еще раз, еще раз слушаем. <связь> а <celle> той, суван, <связь> который ты по временам бываешь и сейчас. Вот где ключ Ты бываешь той маленькой девочкой Которой была когда-то да. Вот это очень важный психологический нюанс И послушайте Как он это легко Как он это непринужденно подает Он именно представляет эту маленькую девочку
3: Вот сейчас слушайте À la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent. À, по- 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 да, à tes anciens princes charmants. Так, так, Дим
7: Константин, нужен перевод. <смех> вот, пожалуйста, вам перевод: о жизни, о любви, о наших ночах, о наших днях, о том, что вернется. И о ребенке, который у нас появится, будет напоминать тебя и тебя, и меня. Вот и будет: он будет одновременно и ты, и я. Вот. Когда он думает о ребенке, видите, все мысли кружатся вокруг ребенка, и ребенок, и маленькая девочка, которой ты была, это очень психологически такие связанные узлы, можно так сказать. И таким образом вы, вот я вам рекомендую фильм потрясающий "Римские каникулы". Это лучший фильм всех времен и народов, где Одри Хепберн вот настоящая дочь. Вот Это ее подходит, образ. Кстати, да. Смотрите все фильмы с Смотри-ка, ее участием. смотри смотри,
2: Дина Константиновна теснит докторишку-то. Причем, смотри, Дина нас по-французски говорит, а тот только наидишь и может.
7: Я и по-английски говорю тоже. Частная методики, Сергей Валерьевич. В чем здесь идея, дорогие друзья? Вот видите, как там принцесса Анна гуляла по Риму, такая была вся раскованная, и на болтик. мотороллере. Да, как да, она, да, да. Как она э, там на танцах. Э, прям гитарой по башке этим самым полицейским. И вот этот вот эпизод для меня, это прям вот та маленькая девочка, девчонка, подросток. шлепнула, шлепнула, его, шлеп его. И вот, и вот такая. И вы иногда можете, девочки, если хотите в себе пробудить эту самую лолиту, это надо иногда сделать, а даже в целом надо это всегда делать. Эта девочка должна жить в вашей душе. И ваш мужчина должен узнавать ее, должен видеть видеть ее. Вы должны вести себя очень непосредственно, очень раскованно, очень иногда по-детски. То есть, чтобы вот эта нота звучала, чтобы она никуда в вашем поведении не уходила, несмотря на ваш возраст. Вам хоть 70 лет, вы все равно маленькая девочка. И для него вы маленькая девочка, папина дочка. Так вот, что вам поможет? Ну, конечно, какие-то, может быть, фильмы, но поскольку мы на радио, я, естественно, вам м- м- скажу о музыке. Вот была такая певица в совете в детское время, ее могут помнить люди старшего поколения. Лариса Мондрус такая. Mm-hmm. А, уехала да. в Германию. она uh-huh. уехала, да, многие уехали. Ведищева тоже, да, многие. А там да. называлась просто Лариса. Лариса, ну бог с ней. Красотка, девчонка. То есть вот этот образ травести, который в театре бывает, знаете, когда девочки играют мальчиков. Заметьте,
2: Инна такие как Зыкина не уезжали.
7: И Шаврина с нами. Люди,
2: которые похожи. Похоже на женщину, вот давайте на
7: послушаем вот, вот эту так. песенку «Травести», чтобы войти в это «Stra-vi-сти! настроение.
4: Давай, да. Советский. немецкий а, он, красавец, он Да, да. 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 Вот ждемся, там очень видно. Такое ощущение, Мол, что для Шольца
2: Шульц. выступаю.
7: А он бы был
4: рад
1: Нет, тогда другой был.
7: Но у Марика Рок
4: есть такие традиции
7: Девочка,
4: да Их, поехали Бойте а? с ней вместе Вы да слой не а? знаете Бойте, ага. пойте, пойте Да,
7: эту девчонку,
2: слышите? Что-то там всегда, как обычно, тут.
7: Да, 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 вот так.
2: Ну, прекрасно, Смотрите, Вы
7: прям можете петь такая привязчивая мелодия. Такое ощущение, что в
2: пивную переместится. Да, ощущение, что немецкая у
7: нее Вот, и вы когда то пропоете, покрутитесь, попрыгаете. Вот вы почувствуете, что вы тоже Лолита. У вас есть в душе вот эта маленькая девочка, этот чертенок, который все время должен проглядывать Дина Константиновна, но это же,
2: как же одной-то женщине в себе совместить? все Столько. Как? Если uh-huh. с точки зрения мужчины это вещь-то противоестественная. Я, например, знал банкиров, uh-huh. которые после рождения детей бросали женщин. Потому что в их понимании женщина и мать — это разные это разные
1: две женщины. Вот я вам да. и
7: говорю, что нужно обязательно быть и той, и этой. Это очень важно. Оставаться маленькой девочкой всегда. Несмотря на какие-то заботы. И несмотря на... Ну вот помните, мы с вами начали с главного пункта, да? Ты восхищаешься своим мужчиной, ты одобряешь его, ты поддерживаешь. А разве дочка не любит отца так же? Она же тоже восхищается моим папой. Многие девчонки даже вот не находят потом в жизни своего мужчину, потому что отец для нее идеал. Отец для нее все, что у нее было лучшего в жизни, самого дорогого. Ну, конечно, вот эта бесконечная любовь, это не только любовь матери к сыну, но это и любовь дочери к отцу. Это все как бы здесь сочетается вместе. Но, тем не менее, вы понимаете, жизнь сложная штука. Вот ведь горе-то. Мы не можем придумать такие правила, которые не содержали бы в себе противоречия. Вообще противоречивость, единство и борьба противоположностей. Нет, Дина
2: Константиновна, еще раз найн скажу я вам. Я скажу так, у нас есть четкое правило. Газ за рубли, вот.
4: Это да, подвел.
7: Нет, а вот даже в этом, даже в этом, я, конечно, не буду с вами спорить, все равно есть какие-то лазейки, какие-то возможности договориться. Это называется
3: Дина
2: Константина параллельный импорт. Да,
7: вот что-то такое, понимаете. Нет в жизни такой ситуации, такого положения, где бы не было противоположных возможностей. Вот это и есть... Жизнь, единство и борьба противоположностей.
2: Итак, так, Дина Константина Кернавская. Доктор психологических наук
7: Напутствует девчонок Как надо крутиться Не, не, не крутиться А крутить мужчинами Самой-то крутиться, это другая история
2: Дина Константиновна А вот что касается, так сказать Вот вы уделили внимание Позиционированию женщины, характера А что касается образа
7: Вот образ папины дочка Вот это самый лучший образ. Девчонка, подросток, непосредственная, заразительная, очень такая открытая. Вот этот образ, он захватывает любого человека. Любого человека. И вот к этому образу мы сейчас с вами подтянем второе правило. У нас же три правила. Первое было «Открой в себе лолиту», да, то есть не сдерживайся, будь такой вот хулиганистый, будь таким вот девчонкой, вот будь такой чертенок такой, чтобы тебе жил». И второе правило такое. Оно принадлежит моему дяде из Одессы. У меня был дядя Женя из Одессы, он врач. И он говорил, это брат моего отца, и он говорил так, вот запоминаемся, живи легко и не влюбляйся глубоко. (laughs) Вот такая вот у вас одесская у нас с вами мудрость. Что это в данном случае означает? Не перестарайся. Вот мы иногда хотим перестараться. Уже языком вылезать пол. Уже пятый борщ по десятому рецепту. И уже я не знаю, чего уже впихнуть. Вот не надо. Не нагнетает. Нет, это слишком много. И вот тут я вам прочитаю цитату из психологической литературы. Внимание, слушаем каждое слово. Чтобы считать, что в отношениях все в порядке, мужчине на самом деле не нужно ничего, кроме любви. Женщина не понимает, какой силой обладает ее любовь сама по себе. И очень часто стремится заслужить любовь мужчины, делает для него намного больше, чем сама хочет. Когда женщина просто признательна за то, что делает для нее мужчина, он в значительной мере получает ту любовь, которая ему необходима. Женщине нужно отдавать приоритет преисполненным любви, настроениям и чувствам, а не поступкам, друзья, скажу вам» настроением и чувством. Ведите себя, как папина дочка. Обожайте своего папу. Ах, боже мой, боже мой. Но не надо вылезать а, из Папочка, кожи. я тут Папуля прикупила. дорогой, а я сегодня Папуля, борщик не седы. приготовила. А я борщик позабыла. Или еще там что-нибудь. Ой, пап, я была так занята. Мы с девчонками тут в классике играли. Ой, ты знаешь, а я на ужин ничего не купила. Ой, забыла, да. Ну, тогда сейчас получше и мне. В угол встань. Ничего подобного, <смех> ничего подобного. Любящий папа скажет, что, моя дорогая, я так рад, что тебе было хорошо, что ты веселилась. Давай в ресторан сходим. Давай, давай. Ой, давай, папулька, папулька, я тебя не зря обожаю. И все, и побежали в ресторан. Вот так. Потому что вот... Слишком стараться нельзя. И я вам много раз говорила об оперекармен, и тут опять я к ней не вернусь. Помните э, такую героиню Микаэлу? Ее придумал сам Бизе, а ее не было у Мереме. И она, знаете, с чего начала? Корзинку приперла. Можно сказать, на горбу. Приперла корзинку: там хлеб, яйца, то другое, э, все, а ему плевать. Он уже влюбился в Кармен, она уже цветок свой кинула. Так вот это вот Микаэла получила фигу. То есть она старалась, старалась, и письмо от мамы, и то, и другое, и третье вылезла из кожи. Не нужна. Потому что она перестаралась. В этом все и дело. Ведь знаете, какое я придумала для себя изречение? Что самое трудное в жизни? Найти меру всему. Меру. Меру любви и меру равнодушию. Меру легкости и меру тяжести. То есть все. И вот это Микаэла переборщила. Вот давайте послушаем, чтобы такими никогда не быть. Вот их дуэт.
4: Mm-hmm. <связывая> <связывая>
7: ну, красиво перебарщивает. Ну, ничего, поет хорошо. собран
3: красивая.
7: Сопран, красивая. <связывая> Слюнявая такая девушка. Сладкая девушка. Такая сладенькая аж
4: противная. <свят> угу.
7: Нарисовал. Нарисовался, товарищ <свят> <Да>. <свят> Ну вот он подстраивается Он же не может сказать, пошла вон дура угу. Он же не может ей так сказать о, ужас. Да отвратительно, согласен да, же кошмар. да вот вы это слушайте И не будьте такими Зрителям надо молоко за время
4: Да, В антракте да,
7: да. И вот мы с вами, чтобы Этот пункт уже завершить да, Послушаем да. такую песню Которую вы прекрасно знаете прям для нас женщин такой ужасный. Так. Мы опять-таки текст не, не знаем, а ведь это песня Джо Дассена ⁇ Сава Пашанже Дюму ⁇ Я думал,
2: мы будем слушать, это... ах, какая женщина мне птакую. А это
7: какую? Там, она ж загадочна. Там же не сказано мне такую». Какую такую? Давайте чуть-чуть это не успеем. А вот давайте быстренько заводим ⁇ Сава Пашанже Дюму ⁇
1: какой-то. Живи шикар. легко, не
7: влюбляйся глубоко.
1: Шикар. Тужу. Тужу. Тужу.
2: Фу, влюбляйся глубоко. Как а мог, знаете, что не изменит мир? Она
7: так? ушла, и черт с ней.
2: Да.
0: И вы так же
7: Плевать. Легче,
4: легче. Да, да, I love
7: you, continue, жизнь продолжается. No pardon plus. I love you, continue, жизнь продолжается. Да, вот да, что да. главное.
2: Классно. Так, Дин Константин, ну вот мы их так научим на свою голову.
7: И что ж получится? Шикарно, будет любовь и согласие. Потому что она будет вас любить, обожать, поддерживать. Не будет вам капать на мозги. Власть употреблять будет очень редко. А сама будет раз развлекать такая девчонка потрясающая. Эх.
2: ладно, Дин Константин вам Прекрасных выходных. Спасибо вам огромное. Дина Константина Кирнарская. Сегодня доктор психологических наук.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.